0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Wow, was
1: für Tage, oder? Ja, bis, also seit der letzten Folge ist irgendwie
0: gefühlt so viel passiert in der Welt und äh, ja, nimmt uns schon auch mit, oder? Also, Definitiv. Nur für dich zur Info: Wir haben heute Montag, den 28. Februar. Viele, viele News, die da seit letzten Donnerstag, Freitag kamen aus der Ukraine, aus Russland. Schockierende Nachrichten und Wir haben uns vorhin schon kurz unterhalten. Es wäre einfach sehr unangebracht, jetzt diese Folge zu starten, ohne da vorweg kurz was zu sagen. Also wir wissen, dass wir auch einige Hörer in der Ukraine haben, auch in Russland. Natürlich auch viele, die hier in Deutschland wohnen, Österreich in der Schweiz, die eben Verwandte in diesen Ländern haben. Es tut uns sehr leid, was da momentan abgeht. Es ist einfach
1: unmenschlich. Und so unnötig, was da gerade passiert. Und äh, ich glaube, wir sind da alle in Gedanken bei den Menschen, die es einfach gerade betrifft. Und es ist ganz schlimm, was der russische Präsident da veranstaltet, weil... Ich glaube, es ist immer ganz wichtig zu sagen, dass es nicht Russland ist. Also, dass es ganz viele Menschen in in Russland gibt, die nicht für diesen Krieg sind. Und deswegen hoffen wir wirklich bald, dass es ein Ende findet und dass nicht noch mehr Menschen darunter leiden müssen und ihr Leben verlieren. Ganz genau so ist es. Und da gibt es, was uns angeht, auch keine zweite Meinung. Punkt. Nein, absolut nicht. Krieg ist einfach immer scheiße und unnötig und
0: muss einfach nicht sein. So ist es. Von daher gute Gedanken und viel Liebe. Ja, auf jeden Fall kommen wir aber zu unserem heutigen Thema und das ist der absolute Wahnsinn es wurde auch schon ganz ganz oft angefragt ja, das stimmt. und ja hier sind wir
1: here we go genau also es wurde tatsächlich schon wirklich oft nachgefragt macht ihr denn mal eine Folge so über Charles Manson Sekten und so und wir haben es uns jetzt tatsächlich ganz ganz lange aufgehoben mhm. weil es auch sehr umfänglich ist und nach wie vor immer noch auch Super spannend, also gefüllt hat man ja schon 100.000 Filme dazu gesehen und jetzt ja in den letzten Jahren brandaktuell Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Ganz oft ist es aber so, dass die eigentlichen Ereignisse so abgewandelt dargestellt werden und eigentlich es kaum Filme gibt, wo es so spielt, wie es denn wirklich war. Aber genau dafür sind wir da und vielleicht können wir ja jetzt etwas Licht ins Dunkel bringen.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Wir starten nicht wie üblich mit der Hauptperson, sondern wir starten mit bei der Mutter von Charles Manson, nämlich bei Kathleen Maddox und zwar in ihren frühen Teenagerjahren. Kathleen war das jüngste von drei Kindern und ihre Eltern waren Nancy und Charles Maddox. Liebevolle Menschen, allerdings sehr strenggläubige Christen, also sehr, sehr religiös und besonders streng war eben die Mutter, die hatte zu Hause auch die Hosen an und was sie sagte war Gesetz, auch die Bibel war strenges Gesetz, also viel, viel strenger als alle anderen Regeln. Da gab es ein einfach kein Widerspruch. Der Vater Charles Maddox, der arbeitete für die Eisenbahngesellschaft B&O. Er hat viel gearbeitet und auch hart gearbeitet und Manson selbst hat ihn mal als Sklave seiner Bosse betitelt, der sich bereitwillig für die Firma aufgeopfert hat. Hm. Er war selber nicht so streng wie seine Frau und das hat sich ganz besonders bei den Kindern gezeigt. Also gerade wenn er mal irgendwie Liebe gegenüber seinen Kindern zeigen wollte, also mit einem Tätscheln auf dem Arm oder auf der Schulter, ging immer instant die Mutter dazwischen, weil sie dieses Verhalten für obszön hielt. Also da gab es sehr wenig Zuneigung. Vor allem Zuneigung. Obszöner, Ganz mhm. schön, gaga, ja. Also es war schon sehr, also sie liebten ihre Kinder und es war ein sehr inniges Verhältnis, aber es gab keine wirkliche Nähe. So Und für Kathleen Maddox war das natürlich als Teenager 14, 15 auch keine schöne Sache. Ihr wurde eigentlich alles verboten. Also morgens bis abends hieß es eigentlich immer nur, nein, Kathleen, das Kleid ist zu kurz, flechte dir die Zöpfe anders und kämm dich, du siehst aus wie ein dahergelaufenes Flittchen. Also solche Sachen sind da gefallen. Sie musste auch immer direkt von der Schule nach Hause kommen und weh, man hat sie mal mit einem Jungen erwischt. Also das war eine Todsünde. Und auch zu ihrem eigenen Schulball durfte sie nicht gehen, weil die Mutter meinte, wir müssen in die Kirche. Ach, wie traurig. Kein schönes Umfeld für eine, für eine junge Heranwachsende. Und das alles hatte natürlich zur Folge, dass Kathleen irgendwann ausriss. Und zwar war das 1933. Die war da gerade mal 15 Jahre jung. Und dann hat sie angefangen, sich Liebe und Zuneigungen bei Männern zu suchen, bei fremden Männern und entwickelte währenddessen auch ein sehr schwerwiegendes Alkoholproblem. Diese Kombi hatte dann eine Schwangerschaft zur Folge und so kam am 12. November 1934 ihr Sohn in Cincinnati, Ohio zur Welt. Und zum Zeitpunkt der Geburt war Kathleen ja eben 16 Jahre jung. Und diese ganzen Umstände waren natürlich alles andere als optimal. Also sie hatte das so nicht geplant, sie hatte dieses Kind nicht mit eingeplant, sie war von zu Hause davongelaufen. Sie hatte ja niemanden im Background, der ihr jetzt auch helfen konnte. Und das machte sich natürlich auch alles nach der Geburt bemerkbar, denn ihr Baby hatte in den ersten Wochen nicht mal wirklich einen Namen von ihr erhalten. Und so hieß ihr Junge in den ersten Wochen tatsächlich nur No Name Maddox. Ist eigentlich auch ganz schön traurig. ja. Sehr. Wenn wir uns jetzt mal die Infos über den Vater anschauen, dann wird es ein bisschen tricky, denn das bleibt eigentlich so ein bisschen das Geheimnis von Charles Manson, beziehungsweise von Kathleen Maddox. Es war nämlich bekannt, dass Kathleen zwei Jahre nach der Geburt von Charles einen gewissen Colonel Walker Scott aus Ashland in Kentucky wegen Alimente verklagt hat. Aber ja, beweisen tut das halt nichts. Ne? Also sie hat den halt angegeben. Passen würde es schon, weil Kathleen ursprünglich ebenfalls aus Ashland stammte und die beiden sich kannten. Also es hätte schon sein können, es gab aber keinen Beweis. Die Alimente wurden Kathleen zwar durch ein Gericht zugesprochen, es kam aber nie zu einer Zahlung bzw. zu einem Kontakt. Zum vermeintlichen Vater. Und kurz nach der Geburt kam Kathleen dann auch mit einem Mann namens William Manson zusammen, den sie dann heiratete, um somit ihrem Sohn ja einen Vater zu geben und ihm auch einen Namen zu geben. Und somit war quasi Charles Manson geboren. Ja, und jetzt möchte man meinen, dass durch diese Heirat etwas mehr Struktur in das sehr junge Leben von Charles und ja auch von Kathleen kam, ne? Also dass da einfach ein bisschen Ruhe einkehrte. Aber dem war leider gar nicht so, denn der neue Mann in Catherines Leben war keine Konstante. Und auch sie selbst verschwand des Öfteren einfach mal so für mehrere Tage und Wochen von der Bildfläche und hat Charlie einfach komplett alleine gelassen. Schrecklich. Er war zwar dann bei den Großeltern und auch anderen Verwandten untergekommen, aber die Mama ist halt die Mama, ne? Ja, und zusätzlich kam es dann noch, dass auch das Jugendamt davon Wind bekam. Und deswegen kam es auch des Öfteren mal vor, dass man Charles vorübergehend ins Heim brachte, obwohl die Großeltern da waren. Es war irgendwie der Beweis, dass die Mutter nicht so wirklich mit ihrem Kind umgehen konnte. Als Charles dann vier Jahre alt war, wurde seine Mutter verhaftet. Der Grund, ein Überfall. Kathleen hatte zusammen mit ihrem Bruder eine Tankstelle ausgeraubt. Also vielleicht lag das auch schon ein bisschen im Blut. In den Genen, ja. Mhm. Und das Resultat aus diesem Überfall waren tatsächlich fünf Jahre Haft. Charles blieb dann nicht bei seinen Großeltern, sondern kam in die Obhut seiner Tante in West Virginia. Die war nur leider genauso religiös und streng wie seine Oma. Da ging es quasi genauso weiter wie bei seinen Großeltern. Und nach ihrer Zeit im Knast nahm Kathleen ihren Charles dann tatsächlich auch wieder bei sich auf. Aber jetzt war der Junge halt einfach schon fast zehn Jahre alt. Also zehn Jahre alt und hat seine Mutter ja fast eigentlich gar nicht gesehen. Hatte wenig Bezug. Nee. Und so richtig auf die Kette hat sie es leider auch nicht bekommen, das irgendwie zu ändern. Also man hätte jetzt meinen können, dass sie es als Neuanfang sieht, war aber nicht so. Die beiden wohnten in richtig dreckigen Absteigen und Männer gingen ein und aus und auch der Alkohol spielte immer noch eine sehr, sehr große Rolle in Kathleens Leben. Und so kam es. Ja, dass sie Charles irgendwann loswerden wollte. Sie hatte keinen Platz in ihrem Leben für ein Kind und es gab da auch so eine Geschichte, dass sie ihn angeblich mal gegen ein Pitcher Bier in einer Bar eingetauscht haben soll. Also verifiziert wurde das nie, weil die Geschichte selbst stammte von Charles, aber es wird schon ganz gut reinpassen. Also ich glaube, er war generell ein sehr ungeliebtes Kind und ein sehr unwillkommenes Kind. Ja, er landete dann also in Kinderheimen, äh, zum ersten Mal in Indiana. Dort floh er nach zehn Monaten und äh, hat verzweifelt nach seiner Mutter gesucht. Also er wollte unbedingt zurück zu seiner Mama. Und als er wieder vor ihrer Tür stand, hat sie gesagt, nö will ich nicht, deswegen habe ich dich ja weggegeben, hat ihn aber dann trotzdem, obwohl sie keinen Bock auf die Verantwortung hatte, reingelassen, aber mit der Info, du bist aber für dich selbst verantwortlich, also mit zehn, das da aus einem das Herz ja. ne? und dieses Gefühl, glaube ich, das muss man sich so ein bisschen einprägen, weil sich das so durch das ganze Leben von Manson zieht, also diese Zurückweisung, er wollte nichts anderes eigentlich als die Liebe seiner Mutter, er wollte das um jeden Preis, bekam es aber einfach nicht. Umso tragischer, weil Kathleen ja eigentlich auch keine Liebe von ihrer Mutter erfahren hat, beziehungsweise dieses Körperliche halt einfach, dass man mal in den Arm genommen wird oder so. Vielleicht kannte sie das auch einfach nur nicht.
0: Ja, es ist ja nicht selten, dass sich so ein Verhalten dann über mehrere Generationen zieht, aber ja. schade, ne? weil eigentlich wäre es ja schön, wenn du sagst, Mensch, ich hatte das nicht, dann ich will, will ich es besser machen. Ja. Ne? Aber gut. Naja, ab 13 Jahren fing bei Menschen dann eigentlich das
1: Unausweichliche an. Ich meine, wenn du auf dich allein gestellt bist, dann fängst du irgendwann an zu stehlen um dich zu versorgen. Und so landet er dann wieder in Erziehungsheimen und äh, dieses Mal tatsächlich in äh, Peter Flanagans Boys Town. Das war damals sehr berühmt und hatte auch einen sehr guten Ruf. Also es hieß, dass man Charles Manson auf jeden Fall auf den guten und rechten Weg bringen würde. Ja. Vier Tage hat's gedauert. Vier Tage nach seiner Ankunft in dem Heim verübte er dann mit einem anderen Jungen aus dem Heim zwei bewaffnete Raubüberfälle. Also es steigerte sich stetig. Und dieses Mal sperrte man Manson dann in die noch strengere Indian Boy School. Also die war dann zicken Ticken härter. Und da unternahm er auch zahlreiche Fluchtversuche und 1951 ist es ihm dann tatsächlich auch gelungen. Also er kam raus, er ist mit zwei anderen Jungs geflohen und das Ziel war ganz klar Kalifornien. Also er wollte unbedingt nach Kalifornien, aber auf dem Weg dorthin haben sie auch wieder einen Einbruch in Utah begangen, wurden geschnappt. Und diesmal musste Manson in die National Training School for Boys in Washington, D.C. Also er kam auch wirklich viel rum und er war in vielen, in sehr, sehr vielen Anstalten. Und in dieser Einrichtung wurde Charles Manson dann tatsächlich zum ersten Mal von einem Sozialarbeiter betreut, dem er nicht scheißegal war. Also da gab es so einen kleinen Wendepunkt. Also in der Einrichtung eintraf, fehlte ihm jegliche schulische Grundbildung. Also das fiel auch erst da auf, weil sich ein Sozialarbeiter wirklich mal dem Kind angenommen hat. Und trotzdem konnte man sein IQ ungefähr auf über 100 nachweisen. Hm. Also manche Quellen sprechen von 109, andere von 121. So oder so, geistig auf jeden Fall nicht beschränkt. Ne? Also schon ein findiger, da, findiger ja. Junge, ja auf jeden Fall. Was allerdings nicht so da war oder hoch war, war seine Frustrationstoleranz. Also er ging total schnell an die Decke. Also Geduld und Ausdauer waren so überhaupt nicht sein Ding. Und er war sehr sehr, sehr oft launisch, also moody, halt einfach. Und ähm, das führte dann dazu, dass die Erzieher und dieser Sozialarbeiter meinten: Okay, komm, wir schicken den kleinen Manson mal zum Psychiater. So, vielleicht kann man da ja noch was machen. Also hat er einen Termin beim Dr. Block und dieser kam zum Schluss, dass Charles Manson unter einem schweren psychischen Trauma litt. Seit seiner Geburt hatte es ihm an elterlicher Fürsorge und Geborgenheit gefehlt. Ich meine, da hat er wirklich voll den Schwarze getroffen. Und er fühlte sich von seiner Mutter zurückgewiesen. Auch das kann man nachvollziehen. Natürlich, wenig überraschend, ja. Und es kam noch eine Sache dazu. Er hat sich ganz oft minderwertig gefühlt, weil er kleiner war als die meisten Kinder in seinem Alter. Um dazu meine Zahl zu nennen, Manson war lediglich 1,57 Meter groß, klein, ja. Aber 1,57 ist halt jetzt nicht gerade riesig, ne? Deutlich unterm Durchschnitt, ja. Absolut. Und genau diese Unsicherheit kompensierte er, indem er auffällig wurde. Also er dachte, dass er damit irgendwen beeindrucken konnte und ja, so Unrecht hatte er im Nachgang gesehen, ja, jetzt eigentlich nicht. Da Manson anscheinend intensivere Betreuung brauchte, empfahl dann der Dr. Block, dass man Charles verlegte. Also mal wieder wurde aus der Umgebung gerissen. Und so kam er 1951 in das Natural Bridge Honor Camp. Die Sicherheitsvorkehrungen dort waren relativ lax, aber pädagogisch war die Betreuung um Welten besser als alles andere, was er bis dahin kannte. Gut so, ja. Und es schien tatsächlich zu funktionieren. Für eine kurze Zeit sah es tatsächlich so aus, als könnte man Charles Manson zu einem wertvollen Teil der Gesellschaft machen... Ja, und seine Entlassungschancen stiegen. Ne? Also die wollten ihn ja eigentlich nur resozialisieren, damit er einfach draußen funktionieren kann. Dann gab es allerdings einen Rückschlag im Januar 1952. Nur drei Monate nach dem Neuanfang in Natural Bridge Honor Camp wurde Charles dann ja echt mehr als nur auffällig. Er hat einen Jungen vergewaltigt und hielt ihm dabei eine Rasierklinge an den Hals. Also sehr, sehr tragisch. Man vermutet aber auch, also er war ja in sehr, sehr vielen Anstalten und in sehr vielen Einrichtungen, dass auch Charles irgendwann mal das Opfer von sexuellem Missbrauch wurde. Also vielleicht hat er da, wenn es nicht gerechtfertigt ist, aber sein Verhalten auch weitergegeben, Mhm. ganz genau. Also, aus die Maus mit der Rehabilitation. Manson kam mit einem Jugendknast nach Virginia, wo man ihn als gefährlich einstufte. Also, jetzt sind wir weg von irgendwelchen Camps und irgendwelchen Versuchen, in einer schönen Umgebung dem jungen Vernunft einzubläuen, sondern jetzt sind wir eben im Jugendknast. Und nach einer Reihe von Regelverstößen verlegte man ihn im September 52 dann nach Ohio Und das war quasi ein Hochsicherheitsknast für Jugendliche. Also er hat sich wirklich immer gesteigert. Dort lernte Manson dann Lesen und die Grundrechenarten. Also das war ja schon mal ein Fortschritt. Und im Wesentlichen wurde er zugänglicher. Also vielleicht lag es am Alter, er war jetzt so ein bisschen aus dem Gröbsten raus... Oder vielleicht auch an dem Einsehen, dass sein Verhalten irgendwie nur Ärger mit sich brachte. Man weiß es nicht genau, aber es wurde begrüßt. Und sein verändertes Betragen hatte schließlich einen, ja, sagen wir mal, gewünschten Erfolg. Denn im Mai 1954 wurde Manson dann im Alter von 19 Jahren auf Bewährung entlassen. Sehr krass, ne? Sein 19. Geburtstag quasi. Und der kannte das draußen noch gar nicht, der war ja ständig weg. Nach seiner Entlassung zog er dann kurzzeitig zu seiner Tante und auch wieder zu seiner Mutter. Also auch da war die Bindung zur Mutter da und er wollte unbedingt. Hat dann nicht so gut funktioniert, war dann aber auch egal, weil mit 20 hat Charles Manson dann tatsächlich ganz bürgerlich geheiratet. Und zwar die gleichaltrige Rosalie Jean Willis. Also so wie man sich das vorstellt, ganz normal, weißes Braukleid, ihr Anzug und so. <lacht> ähm, ja, wirklich, <lacht> ja, ja. also hat man ja auch wie man ein anderes also äh, Bild im Kopf. Mhm. Jetzt hat er ja natürlich quasi die Aufgabe, die die kleine Familie oder das Ehepaar zu versorgen. Er hielt sich mit schlechten Jobs über Wasser, aber merkte schnell, dass das Geld knapp wurde und ja, dass seine Stärken doch woanders liegen. Und deswegen hat er wieder angefangen, Autos zu stehlen. Relativ schnell hat er seine Frau dann auch geschwängert, also dann wirklich, ging es wirklich um eine Familie und beschlossen, mit ihr nach Los Angeles zu ziehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so schlau war, wenn eh schon alles zu teuer war, aber das war auf jeden Fall sein Plan. Dumm nur, um dorthin zu kommen, also nach Los Angeles, ja nutzte er ein gestohlenes Fahrzeug und weil er Staatsgrenzen überquert hatte, war das dann kein Bagatelldelikt mehr, sondern eine Straftat auf Bundesebene. Also alles nicht mehr so lustig. Die Folge fünf Jahre Gefängnis. Allerdings und zu seinem Glück auf Bewertung ausgesetzt. Und anstatt das als Wink mit dem Zaunpfahl zu sehen, dass es sich vielleicht jetzt ein bisschen zusammenreißen müsste, beschloss Manson natürlich weiterzumachen. Yeah. <laughs> und klaute wieder Fahrzeuge. Und als er dann, als er erwischt worden ist, nicht einmal mehr zum Gerichtstermin erschienen ist, dann äh, war alles zu spät und dann musste er wirklich für drei Jahre in Haft. Und während er im Gefängnis saß, brachte Rosalie, also seine Frau, dann den gemeinsamen Sohn Charles Manson Jr. zur Welt. Und im ersten Haftjahr besuchte sie ihn auch noch regelmäßig. Also das war ganz klar, die hat auch den Sohn mitgebracht und so. Aber dann wurden die Besuche immer, immer weniger. Und Mansons Mutter, die dann zwischenzeitlich ebenfalls nach LA gezogen war, hat ihm dann so langsam gesteckt, als sie ihn besucht hat, im, ich glaube, März 1957 war das ungefähr, ja, dass Rosalie nicht mehr kommt, weil sie jetzt neun hätte. Also, das wurde ihm dann quasi von der Mutter im Gefängnis mitgeteilt. Und so kam es dann auch, dass Rosalie halt 1958 die Scheidung einreicht. Also das war dann schon relativ schnell um mit der ersten Ehe. Im selben Jahr, also 1958, stellte Manson dann einen Antrag auf Entlassung zur Bewährung und hatte damit sogar Erfolg. Also er hat es verkürzen können. Der hatte schon immer Dussel, ne? Schon ein bisschen. Also er mhm. wurde auch schon immer oft äh, einkassiert, aber er konnte sich halt auch gut rausquatschen. Und so kam er im September 1958 dann auch tatsächlich wieder auf freien Fuß. Nun begann ein komplett neuer Abschnitt in seinem Leben und zwar der eines Zuhälters. Also er hatte nichts ausgelassen. Er ließ ein 16-jähriges Mädchen namens Leona Stevens, er hat sie dann irgendwann Candy getauft, für sich anschaffen. Und das mit den Namen machte er gerne und oft und dazu kommen wir später auch noch. Zusätzlich hat er dann auch noch ein Mädchen gefunden mit sehr wohlhabenden Eltern aus Pasadena und hat sich von der regelmäßig Geld zustecken lassen. Also er hat quasi immer Frauen genötigt oder irgendwie ausgenutzt, ausgenutzt um an Geld zu kommen. Ja, 1959 gab es dann aber eine erneute Klage und diesmal Scheckbetrug. Also wie gesagt, er hat nichts ausgelassen. Er hat nämlich aus einem Briefkasten einen Scheck gefischt. Früher kamen die halt einfach per Post und den hat er dann fälschlicherweise halt eingelöst. Das hätte er nicht gedurft. Und wir sprechen hier über Ganze, halte ich fest, 37,50 Dollar. Und für 37,50 Dollar hat er allen Ernstes seine Bewährung riskiert.
0: Lächerlich eigentlich, ja. ne?
1: Das Ganze flog natürlich auf und durch den Verstoß und seine Vorgeschichte standen ihm eigentlich zehn Jahre Knast bevor. Wegen 37,50 Dollar. Ich meine, come on. Ja, du kannst aber nicht ewig davon kommen und wer so oft seine Bewährungsauflagen verletzt, muss halt irgendwann dann mal wieder rein. Und auch dieses Mal kam ihm eine Frau zu Hilfe. Diese 16-Jährige, die eigentlich ja für ein Anschaffen ging, hat ihm den Arsch gerettet. Sie hat nämlich behauptet, sie wäre schwanger von ihm und dann gab es wieder, ja okay, dann halt nochmal Bewährung. Ich meine, hallo, die war 16 und dann geschwängert, also... Eigentlich gleich doppelt anklagen, oder nicht? Nun gut, lange hat die Freiheit aber wie zu erwarten nicht angedauert. Manson ging nach New Mexico und äh, nahm seine Candy und auch noch eine andere Dame mit, die er dann für sich laufen ließ. Da wurde er dann auch wieder verhaftet und zwar wegen der Anstiftung zur Prostitution, dem sogenannten Man-Act-Gesetz. Das darf so nämlich nicht und dieses Gesetz dient quasi zur Eindämmung der Prostitution. Das wusste er nicht und hat ganz normal wie in L.A. weitergemacht mit der Zuhälterei, hat aber dadurch richtige Probleme bekommen. Und als er dann wieder zurück nach Los Angeles überführt wurde, musste er dann tatsächlich auch seine zehnjährige Haftstrafe jetzt endlich mal absetzen. Also so oft wurde das geschoben und ich fand es ja schön. Der Richter hat nämlich bei der Urteilsverkündung hinzugefügt, wenn es jemals einen Mann gegeben hat, der sich einer Bewährung als komplett unwürdig erwiesen hat, dann ist es Charles Manson. Also es war damals schon so, dass er eigentlich durch jede Chance, durch jedes Raster gefallen ist, um sich irgendwie vernünftig in die Gesellschaft einzufügen. Mhm. Hat nicht funktioniert. Dann trat er seine zehnjährige Haftstrafe an und im Gefängnis fiel er dann natürlich auch wieder auf. Ich meine, mit 1,57 musst du dir im Knast wahrscheinlich auch irgendwas einfallen lassen, damit du nicht komplett untergehst. Also fiel er lieber negativ auf, um sich quasi so eine Art Ruf zu erschaffen. Also er hat sich schon mit vielen Leuten angelegt, aber immer mit dem Hintergedanken, dass ihm das nützlich sein wird. Manson versuchte sich dann auch in der Haft ähm, mit verschiedenen Religionen also er hat viel bei Scientology teilgenommen. Da gab es auch so verschiedene Arten von, bei denen heißt es glaube ich Therapie. Da hat er immer mal wieder reingeschaut. Mit dem Buddhismus hat er sich auseinandergesetzt. Also mit ganz, ganz vielen Kulten, Sekten, aber auch Weltreligionen beschäftigt. Aber eher so wischiwaschi. Ne? Also überall so schon reingeschnuppert, aber es gab nichts, was ihn tatsächlich gecatcht hat. Also nicht, dass er da jetzt als wiedergeborener Christ oder so rausgekommen wäre. Was ihm viel wichtiger war, war Musik. Die Beatlemania war auf dem Höhepunkt zu dieser Zeit und hat auch Manson total erfasst. Also Manson wollte eigentlich immer unbedingt Musik machen. Er hat sich dann im Gefängnis auch mit einem alten Gangsterboss angefreundet, nämlich Alvin Creepy Carpus. Toller Name. Und toll ja. oder creepy vor allem. Und der war in den 30er Jahren als Anführer der Barker-Karpis-Gang, einer der meistgesuchtesten Verbrecher des Landes. Aber der kannte sich eben auch äh, mit Musik an aus und hat Charles Manson tatsächlich das Gitarrespielen beigebracht. Cool, cool. Und sobald er Gitarre spielen konnte, verbrachte Manson eigentlich den Großteil seiner Freizeit damit, Songs auf seiner Hawaii-Gitarre zu komponieren. Alleine 1965 entstanden so zwischen 80 und 90 Lieder von ihm. Also er hat da wow. wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert und seine ganzen Gedanken irgendwie in Songs kanalisiert. Und seitdem hat Manson wirklich davon geträumt, nach der Entlassung als Gitarrist oder als Sänger groß rauszukommen. Also sein Lebensstil war wirklich, er will Musiker und Rockstar werden. Und auch ganz schön Calvin Creepy Carpus hat ihn ja so ein bisschen beschrieben, als man ihn danach zu Manson befragt hat. Und er sagte folgendes. Das Ungewöhnlichste an Manson war, dass er körperlich ein Zwerg war, aber sich dennoch seinen Platz in der Gefängnishierarchie erkämpfte. Er erreichte dies, indem er andere Leute geschickt manipulierte. Damit hörte er nie auf, selbst wenn es für ihn nichts dabei zu gewinnen gab. Wenn du dich in Mansons Gegenwart befandest, hast du dich in jeder Sekunde benutzt und manipuliert gefühlt.
0: Das ist eine Aussage, ha? Also ich finde für
1: damalige Verhältnisse, wenn er im Gefängnis schon so war, dann kann man, glaube ich, den, den Charakter von ihm ganz gut einschätzen. Ja. 32 Jahren, also so alt wie wir jetzt sind, am 21. März 1967 kam Menzen dann wieder auf freien Fuß. Also du musst dir mal überlegen, wie viel Zeit seines Lebens der Typ eingesperrt war. Seine Zeit
0: verschwendet hat ja?
1: Ja, also er hat ja anscheinend immer was mitgenommen aus dem Gefängnis, weil, spannend auch, er selbst hat mal dazu gesagt, ich konnte nicht einfach da so hinausspazieren. Und nein, ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, mich der Welt da draußen anzupassen. Nicht, nachdem ich die ganze Zeit eingesperrt gewesen war. Doch meinem Geist hatte die Haft keinen Schaden zugefügt. Ich fühlte mich hinter Gittern frei. Ich drehte jeden Tag ein paar Runden auf dem Hof, genoss den Sonnenschein und spielte auf meiner Gitarre. Ich war zufrieden mit meinem Leben. Er wollte nie raus. Also das, was für uns so ist, dass man sagt, oh krass, der war die Hälfte seines Lebens in gewahrsam, war für ihn eigentlich das Normale.
0: Kann man aber vielleicht auch so deuten, dass er ja früher keine Konstante hatte. Exakt.
1: Voll. Da greifst du jetzt schon voll für den Psychologen vor, ja, richtig erkannt. Das ist das Einzige, was er kannte. Der Gefängnisablauf war für ihn eine regelmäßige Einrichtung, da wo er wusste, was auf ihn zukam. Mhm. Das hat so die Familienroutine ersetzt.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Er war also 32, war draußen und ähm, das Gefängnis hat auch noch ein Busticket springen lassen und zwar ein Busticket nach San Francisco. Es war 1967 und es herrschte der Sommer der Liebe, also Hippies, Love, Peace and Happiness. Und das Hate-Ashbury-Stadtviertel war sozusagen das Hippie-Epizentrum in San Francisco. Für Menschen kein Neuanfang, viel mehr Mittel zum Zweck, weil viele Verkiffte an höhere Mächte glaubende Menschen, die er beeinflussen konnte. Also für jemanden, der auf Manipulation aus ist. Checkpot. Ganz genau. Und er konnte so abtauchen. Es war eine Subkultur und eine Bubble in der es nicht um Arbeit oder Leistung ging, so mit, mit was Manson ja sowieso nie glänzen konnte. Und es war okay, dass er betteln ging und dass er halt so ein bisschen am Straßenrand Musik spielte, er war trotzdem Teil der Community. Und das macht das wahnsinnig attraktiv für ihn. Und zusätzlich wissen wir ja, dass Drogen kein so unbekannter Teil dieser ganzen Hippie-Bewegung waren, was Manson total in die Karten spielte, weil er lernte nämlich ziemlich schnell, wie leicht man Menschen mit Drogen beeinflussen und steuern konnte. Hm. Also gerade zu der Zeit LSD, jeder war bekifft. Also du konntest ja viel anders auf ganz anderen Ebenen mit den Menschen reden, ohne dass irgendjemand sagt, du bist so bescheuert oder keine Ahnung, was bist bist du für ein abgedrehter Typ. Diese stundenlangen, tiefgründigen Gespräche. Genau das hat Manson in die Karten gespielt. Und genau da hat er nämlich auch seine Freundin seine Neue kennengelernt, die 23-jährige Mary Brunner. Und die war zu damaligen Verhältnissen eigentlich ganz gut sortiert. Die war Bibliotheksangestellte an der University of California und lebte eben in Haight-Ashbury. Sie verliebte sich so sehr im Menzen, dass sie ihn natürlich sofort zu sich einlud, um mit ihr in dem Haus zu leben. Und aus irgendeinem Grund überzeugte er sie auch, ähm, ist ja auch jedem selbst überlassen, dass es okay ist wenn er noch andere Freundinnen hätte. Ich meine, das war die Zeit der freien Liebe und es war gar nicht so unüblich. Nur das Bizarre eben daran, es waren keine Affären und nicht jeder durfte mit jedem, sondern ihm ging es wirklich darum, Freundinnen zu haben, also weitere Partnerinnen. Ja, das waren nicht nur ein paar, sondern das waren zur damaligen Zeit 18. Und viele von diesen Mädchen zogen dann auch bei dieser neuen Frau ein. Also die hatte sich nicht nur den Typen quasi angelacht, sondern gleich die ganze... Das ganze Harem. Und äh, ja, das ist war, es, ja. bei war, der Menge. Genau, und das war so quasi der Ursprung der Manson-Familie. Also ich, zu dem Zeitpunkt wurde die Family quasi geboren. Mhm. Und das Fiese daran, das war ja keine coole Community, ne? sondern eher eine Ausbeutung durch Manson, weil er bevorzugte natürlich eher junge Frauen vorwiegend mit irgendwelchen psychischen oder emotionalen Problemen und für ihn war es natürlich dann ein leichtes, sie zu manipulieren und zu ja gefügig zu machen. Manson spielte dann auch eine Art Mentor und rebellierte gegen jegliche Art von Normen und kreierte einen Hype um freie Liebe und freies Leben ohne Sozialketten, was in dieser Zeit natürlich perfekt für diese Hippie-Bewegung stand. Also das hat ja alles genau diesen Nerv der Zeit getroffen. Für mich hat es aber weniger mit freier Liebe, sondern eher eben mit mit einem Herr aus Frauen zu tun, die nur da waren, um ihm zu dienen. Weil ich glaube, untereinander war das ja gar nicht so, sondern die hatten ja alle das höhere Ziel, Charlie zu gefallen. War schon sehr spannend, wie er das machte und er nutzte natürlich auch LSD und andere Drogen, um diese jungen Seelen, die einfach rebellierend waren in in dem Alter, sehr, sehr jung, viele sind von zu Hause abgehauen, Viele hatten Probleme mit ihren Eltern. Das hat er sich alles zunutze gemacht, um die quasi zu Anhängern der Manson Family zu machen.
0: Hat für mich, auch wenn es so weit hergeholt ist, trotz allem so einen leichten Playboy-Touch. Ja, absolut. Geht in die ähnliche Richtung, weil die Mädels oder Frauen, die dort gelandet sind, kamen ja auch oft aus schwierigen Verhältnissen, ne? Total. Drogeneig, ja. aber an sich gibt es da Parallelen. Und er wusste auch ganz
1: genau, weil gefühlt war jede von ihnen einfach unsterblich in ihn verliebt. Also viele haben zwar immer gesagt, er war wie eine Vaterfigur für sie,
0: mhm.
1: aber nichtsdestotrotz haben sie mit ihm geschlafen. Ja. Ich weiß zum Beispiel von Patricia Cranewinkle, äh, zu der kommen wir später noch, die hat sich selber immer als ganz schlimm dick empfunden und als hässlich. Und als Manson, die getroffen hat, hat er sie an demselben Abend noch gezwungen, sich vorm Spiegel komplett nackt auszuziehen. Und hat dann zu ihr gesagt, hast du jemals eine schönere Frau als dich gesehen? Und in dem Moment hatte er sie einfach. Die war dann einfach, also der konnte dann auch kommen, wer wollte. Er hat ihr nämlich genau das gegeben, was sie so sehr wollte. Schon eine Kunst, ne? Es ist eine hohe Kunst. Und mhm. ich glaube, dass es sich davon ganz, ganz viel im Gefängnis angeeignet hat. Weil du musst im Gefängnis Menschen lesen, du musst die einschätzen können, um zu überleben. Ja. Und Charles Wenson hat ein unfassbares Gespür für andere Menschen. und Gute Antennen. Äh, genau. Er machte sich das halt immer zu nutzen. Ne? Also das ist äh, sehr, sehr spannend. Ja, aber was hat ihn denn eigentlich so zum Guru gemacht? Also ich habe mich das auch ganz lange gefragt. Er predigte so seine Wertvorstellungen, seine Art, Ansichten und seine Denkweise. Und eigentlich war das alles eine Mischung aus Scientology und der Process Church. Also er glaubte zum Beispiel auch an die Versöhnung von Satan und Christus und hat eigentlich auch immer gesagt, in ihm lebe Christus und Satan. Also er sei beides, der Erlöser und der Teufel. Und mir kommt es auch so ein bisschen vor, als hätte er einfach alles, was er jemals gelesen hat, so ein bisschen vermischt, alle Religionen, alle Sekten, alles irgendwie in einen Topf geschmissen und hat daraus so sein eigenes Ding und seine eigene Philosophie gemacht. Und das ging so weit, dass er damit auf Tour ging. Er holte sich dann einen alten Schulbus, das war jetzt damals in der Zeit auch nicht so unüblich, hat äh, acht bis neun Leute in diesen Bus gepackt, in dieses hippie und fing dann an loszureisen, also 1967 im November war mit diesem Bus voll Anhängern unterwegs und ist an der Westküste von Washington bis nach Mexiko runter. Also sehr, sehr spannend, wo der überall unterwegs war und überall blieb er eben stehen und hat versucht, neue Mitglieder für die Manson Family anzuwerben. Hm. Aber einfach nur aus seiner Philosophie raus, dass die Menschen ihm doch folgen sollen, weil er einen Überplan hat. Und am Ende ließ sich die Manson Family dann aber in der Gegend von Los Angeles nieder und zog bei einem Gary Heenman im Topanga Canyon ein. Dort brachte Mary Brunner, also diese erste Frau, die in der Bibliothek gearbeitet hat, tatsächlich dann am 15. April 68 den zweiten Sohn von Manson zur Welt. Und ich habe ja schon gesagt, er hat so ein leichtes Favel für komische Namen. Er nannte seinen Sohn Valentine Michael, hat ihn aber die ganze Zeit dann der Bär genannt. Oh Gott. Also es gab sehr, sehr viele ausgewählte Manson-Spitznamen. Im Frühling 1968 kam es dann zu einer, ja sagen wir mal, schicksalhaften Begegnung, gar nicht mal aber von Manson, sondern zwischen Patricia Cranwinkle, Spitzname Katie, und Ella Joe Bailey. Das waren zwei Frauen aus der Manson Family und die trafen auf Dennis Wilson. Und Wilson war zusammen mit seinen Brüdern Brian und Carl Mitbegründer der Beach Boys. Schau an. Mhm. Und wir müssen jetzt soweit ausholen, weil da einfach so viel dran hängt. Also die Beach Boys waren zwar nicht mehr top aktuell, aber immer noch riesige Stars. Also selbst heute, wenn man Beach Boys sagt, da hat man sofort ein Lied im Kopf. Also die beiden Ladies, die beiden Manson Ladies, die hatten quasi diese Chance genutzt und durften ihnen in seine Villa folgen. Also der Typ wollte halt was von denen. Und ich muss jetzt nicht erwähnen, dass Manson natürlich alles wusste, was seine Family machte. Und das heißt, er war auch sofort involviert. Die Mädchen haben alles berichtet und Manson stand dann unmittelbar auf Wilsons Türschwelle und hat ihn überzeugt beziehungsweise soll ich lieber manipuliert sagen, er hat es auf jeden Fall geschafft, dass Wilson es okay fand, dass sich immer mehr Anhänger der Family in seiner Villa tummelten. Also über Monate, Manson hat sich da einfach einquartiert und natürlich schliefen die da nicht nur alle, sondern die tranken, die aßen und das alles auf Kosten von diesem Wilson. Und insgesamt verursacht haben die 100.000 Dollar Unterhaltskosten. Ja, überleg oh. mal, wie, viel, wie viele Leute das waren. Natürlich. Und darunter waren übrigens auch über Zehntausende Dollar für Arztkosten zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten in der oh. Familie. Also freie und vor allem ungeschützte Liebe, wach? Wa? So. Ja, aber Gut. ja. Hat er mit sich machen lassen, hat Manson alles so reingequatscht, dass das dann schon gepasst hat. Und wir erinnern uns ja, Manson wollte unbedingt Musiker werden. Was denn dazu führte, dass Manson und Wilson, der ja auch ein Musiker war, wenn er bei den Beach Boys war, voll oft zusammen im Studio saßen und champten und spielten. Ja, Wilson schien auch irgendwie an Charles Manson zu glauben. Also es machte zumindest den Anschein. Und er machte ihm auch mit anderen Menschen aus der Branche bekannt. Vielleicht wollte ihn auch nur weg haben. Bloß aus dem Haus haben, ich weiß es nicht. aber Nimm du ihn. Ja, kann
0: ja sein. Einmal so rumgereicht.
1: Aber zu den neuen Bekanntschaften zählten unter anderem auch Terry Melcher. Und Terry Melcher war Musikproduzent und wohnte in dem Haus, das später zum wohl bekanntesten Tatort der manson wurde. Es verging noch ein wenig Zeit und dann wurde die Family aus Wilsons Haus geschmissen. Es war ihm dann doch irgendwann mal zu viel und er hatte die Schnauze voll und wollte sein Haus einfach wieder für sich Verständlich, haben. Verständlich, ja. Was aber natürlich für unser smartes Wiesel Manson gar kein Problem war, weil das war ein vorhersehbares Ereignis. Sie flogen ja ständig und immer irgendwo raus. Also hat er natürlich schon für Ersatz gesorgt. Und zwar hat sich die Family eine komplette Ranch klar gemacht. Die gehörte damals dem 80-jährigen George Spann. Und ja, diese Ranch, das war so ein altes Filmset und früher waren da auch noch ein paar Geschäfte drin. Das war ein riesiges Areal. Und jeder, der Once Upon a Time in Hollywood jetzt schon mal gesehen hat, genauso saß da aus. Also wirklich eins zu eins. Und es gab auch diesen Deal. Also es gab einen Deal zwischen Manson und Spam, dass ab August 68 Spam eben die Manson Family kostenlos auf der Ranch wohnen ließ, wenn er dafür sexuelle Gefälligkeiten der anwesenden Frauen erhält. Also. 80 war der gute, ne? Ja, mhm. fast blind und ähm. Ja, hatte glaube ich einfach noch mal ein gutes Leben. Es ist einfach nur widerlich, dass Manson immer mit seinen Frauen bezahlt hat. Das ist halt einfach das Ekelhafte. Weil es noch nicht gereicht hat, besetzte die Familie dann noch zwei kleinere Farmen, auch wieder für den Notfall, wenn sie von der Ranch fliegen, dass sie wieder einen Ersatz haben. Die eine Ranch, die gehörte zur Family eines Manson-Anhängers und die andere daneben, da wurde die alte Frau einfach so lange bequatscht, bis die das auch okay fand, dass die Manson-Family da abgehangen hat. Also voll krass, wie oft der sich eigentlich neuen Wohnraum beschaffen konnte und wie der die Leute einfach so lange bequatschen konnte, bis die ihm ja Haus und Hof aufgesperrt haben. Und was man noch dazu sagen muss, sie lebten ja nicht gerade toll, also keiner wollte arbeiten und irgendwie mussten sie sich ihr Zeug ja trotzdem besorgen. Ich meine, 20, 30. Mäuler wollen ja auch gestopft werden. Aber Charles Manson war ja nicht derjenige, der sich darum kümmern musste. Dafür hatte er die Family. Also er selber wollte nie der Typ sein, der sich die Hände schmutzig macht oder sich um irgendwas kümmern muss. Er war gut im Delegieren. So ein richtiger CEO. Und außerdem hat er immer noch das große Ziel auf seiner Agenda und das war eben Musiker. Also damit, da konnte er sich nicht mit Dingen wie Essen holen beschäftigen oder so. Ne? Und ich hatte ja erwähnt, dass er Terry Melcher kennengelernt hat. Und das war nicht nur einfach so ein Bekannter, sondern eben auch Musikproduzent. Und das hatte Manson natürlich nicht vergessen, ne? Bei sowas war Fuchs schlau. Und Manson hat mit Engelszungen auf Melcher eingeredet er solle Manson und die Family doch produzieren. Also das war so seine Überlegung. Und Melcher gab Charles dann auch eine Chance und hat zumindest gesagt, ja, voll toll und ich glaube an dich und so. Ging auch ein Weichen. Die beiden saßen dann auch oft in Melchers Haus und äh, haben halt ein paar Sachen aufgenommen. Manson ging da schon oft ein und aus. Also er kannte sich in diesem Haus aus. Und dann hatte Manson die Idee. Also er wollte ein, ein Album aufnehmen, die zu seiner Philosophie passte. Und diese Philosophie, die wollte er seinen Anhängern quasi näher bringen. Und zwar wollte er, dass die ganze Welt zu seiner Manson-Family gehört. Und dafür mussten aber zuerst alle Ketten der Gesellschaft gesprengt werden. Und das bedeutete für ihn eins, nämlich Helter Skelter. Also es war eine Musikidee und eine Philosophie. Und jetzt würde ich mal gerne auf diesen Begriff eingehen, weil wir alle kennen den und es wird auch immer fast nur mit Menschen in Verbindung gebracht. Aber Helter Skelter, Missy, weißt du, was Helter Skelter ist im Ursprung? Hau raus. Es ist eine Rutsche.
0: Eine Rutsche? verdammte Rutsche.
1: Die wurde nämlich im Song eines Beatles Songs vom White Album besungen quasi und ist eine direkte Übersetzung und bedeutet sowas wie Holter die Polter, also alles durcheinander. Und der Song Helter Skelter geht eigentlich um Liebe. Also umso verstörender, was Charles Manson daraus gemacht hat. Also um hier mal so den Songtext zu haben. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Weil slide quasi also hält hm, das die Geld da. hieß die Rutsche. There I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Do, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Tell me, tell me, tell me. Come on, tell me the answer. Well, you may be a lover, but you ain't no dancer. Helter, Skelter, Helter, Skelter. Ja, alles durcheinander und oben und unten legte Charles Manson dann aber für sich persönlich ganz anders aus. Und er sah Helter, Skelter als apokalyptische Vision vom nahenden Beginn eines prophezeiten Rassenkrieges. Also er hat was Schönes über Liebe und über Beziehungen zerstört zu was ganz ekelhaften gemacht. Mhm. Und ekelhaft passt auch ganz gut, weil Manson hatte widerliche Vorstellungen, was ähm, afroamerikanische Mitmenschen betraf. Also Er behauptete, der schwarze Mann wird sich erheben und gegen die Weißen in den Krieg ziehen, bis alle weißen Menschen vernichtet sind. Da fällt dir auch nichts mehr zu ein. Und jetzt kommt Etwas, das man bis heute noch als Mythos kennt und nur, weil so ein Depp damals einfach ein rassistisches Arschloch sein wollte. Manson verkündete damals nämlich hochfeierlich am Lagerfeuer, dass die Aufstände und eben dieser Rassenkrieg, über den ich gerade gesprochen habe, vor der Tür stehen. Das White-Album würde kodierte Botschaften beinhalten, die nur die Manson-Familie betreffen. Also da die Manson-Familie die Zukunft in seinen Augen, der weißen Bevölkerung sei. Sie müssten dafür Sorge tragen, dass die Schwarzen und die sogenannten Pigs, also dass man die reichen Menschen, in einem Krieg komplett ausgelöscht werden. Das ist also der Grund, warum man satanische Botschaften beim Rückwärtsspielen vom White-Album erwartet. Nur wegen Charles fucking Manson. Und wegen so einer Scheiße, weißt du? Mhm. Naja, auf jeden Fall hatte Manson eine Vision, wie diese komplette Apokalypse überhaupt beginnen wird. Und zwar hat er behauptet... Ein paar Schwarze würden die Willen der reichen Weißen in Beverly Hills oder bel Air suchen. Sie würden alle Bewohner der Reihe nach niedermetzeln und aufschlitzen. Sie würden die Hände im Blut ihrer Opfer tränken und blutige Botschaften an die Wände schmieren. Als Antwort auf diese Untaten würde die Welt im Chaos und Krieg versenken, dass das weiße Establishment in seinen Grundfesten erschüttert würde. Um diesen Krieg zu überleben und damit die Beatles stolz auf sie sein könnten, müssten sie in die Wüste zurückziehen, so weit weg von Zivilisation und anderen Menschen wie nur möglich. Also das war seine Vision. Und er träumte auch noch weiter und predigte das eben auch, dass sie irgendwann unterirdisch in einer Stadt aus Gold leben würden. Und er habe sich sogar ausgerechnet, dass dann irgendwann über 100.000 Mitglieder der Manson Family beitreten würden. Also dass sie dazu Hunderttausenden in diesen goldenen Städten unterirdisch wohnen würden. Ja, aber da ist noch mehr. Missy lacht hier. Da ist noch mehr. (lacht) Pass auf, wenn es halt nicht so traurig wäre. Ja, das stimmt allerdings. Charles Manson kündigte seiner Family an, dass er als der fünfte Engel über die Welt herrschen wird und dass die anderen vier Engel John, Paul, George und Ringo heißen werden. Also die fucking Beatles. Ich meine, wie viel LSD hat der Mann sich denn damals bitte reingepfiffen? Das war wirklich sein Ernst. Also darüber reden wir heute. Da, darauf basieren diese Morde. Also so viel zur Vision. Und um diese umzusetzen, hatte Manson auch tatsächlich einen Plan. Also jetzt knüpfen wir wieder beim Produzenten Melscher an. Im Februar 1969 kam Manson dann nämlich die Idee, eben diese Vision mit einem Musikalbum zu verknüpfen und ein Album herauszubringen. Okay. Es sollte voll mit Botschaften an die Welt den Krieg auslösen. Also er wollte sowas, wie er auf dem White-Album vermutet hat, selbst noch mehr mit aufnehmen. Mit versteckten Botschaften. Der ganze Kult war dann total angestichelt, weil ich meine... Manson hat es gesagt, mhm. sich ans Werk zu machen, um diesen Soundtrack, um Helderskelter zu kreieren. Also sie wollten sogar ein neues Skelter aufnehmen. Und dann passierte etwas, womit Manson nicht gerechnet hat, weil Terry Melcher... Hatte dann plötzlich keinen Bock mehr. Und das passiert halt in der Musikindustrie ganz oft. Die blasen dir Zucker in den Arsch und sagen dann aber, nee, nee, eigentlich doch nicht, danke und tschüss. Und der hat einfach nicht an den Erfolg geglaubt von Manson. Ich meine, der wusste ja auch nicht, was er vorhatte. Der hat sich halt einfach die Songs angehört und es war ihm halt einfach nicht gut genug. Tja, und jetzt stand er da. Was soll er denn jetzt machen? Also er hatte jetzt eine angestachelte Family hinter sich. Und würden die ihn noch ernst nehmen, wenn die das jetzt nicht so umsetzen könnten, wie er das gesagt hat? Schwierig.
0: Schwierig, ja. Also versuchte
1: er im März '69 dann nochmal mit Melcher zu reden und tauchte bei dessen Haus auf. Was er nicht wusste, ohne irgendwas zu sagen, ist Melcher nämlich ausgezogen und jemand anderes wohnte dort. Und die neuen Hausbesitzer waren Sharon Tate und Roman Polanski. Und Sharon Tate war natürlich damals eine gefeierte
0: Ikone. Natürlich, die, die Schauspielerin. Die Schauspielerin
1: und äh, ja, er war ein bisschen betröppelt, also er kam da an, er hat Sharon gesehen, er hat gemerkt, oh, der wohnt da gar nicht mehr, also letzte Chance vertan auf die Möglichkeit, doch was zu produzieren. Ja, und dann ist er zurück zur Ranch und hat dann erstmal gemeint, okay Kinder, um auf diesen bevorstehenden Krieg vorbereitet zu sein und äh, überhaupt irgendwas machen zu können, brauchen wir erstmal Geld. Und hat dann Charles Watson, der hatte den Spitznamen Tex, der hat auch zur Familie gehört, ja, damit beauftragt, sich schleunigst um Geld zu kümmern. Wie? Scheißegal, scharf Geld dran. Ne? Das hat er dann auch getan. Tex hat dann einen schwarzen Drogendealer namens Crow bestohlen. Und als Crow das mitbekommen hat drohte er Tex mit Rache. Manson war ja eh schon Image geschädigt, weil er jetzt quasi nicht das auf die Kette bekommen hat, was er angekündigt hat und konnte es natürlich nicht zulassen, dass Tex in seiner Obhut von einem Schwarzen umgebracht wird. Ne? Also der musste ja irgendwas tun mhm. in seiner Welt. Also fuhr Manson am 1. Juli zu Crow und hat ihn in seinem Haus erschossen. Also das ist glaube ich der einzige Mord, der wirklich aufs Konto von Manson geht. Es wurde dann am nächsten Tag bekannt, dass ein Mitglied der Black Panther Party an diesem Tag, an dem er Crow erschossen hat, Erschossen wurde. Und jetzt glaubte Manson, dass die Black Panther hinter ihm her waren. Und um das mal kurz zu erklären, die Black Panther Party war der afroamerikanische bewaffnete Widerstand. Also kein Wunder, dass ihm der Arsch auf Grundeis ging. Und zwar so sehr, dass er auf der kompletten Farm in Angriffsstellung ging. Der hat sich komplett vorbereitet. Überall waren Telefone aufgestellt. Es gab Scharfschützen in irgendwelchen Hecken. Es war aber total unbegründet, weil Crow nämlich überhaupt nicht bei den Black Panthers war. Das war ein dummer Zufall. Naja, so oder so, tatsächlich hätten ihn bekommen, wäre ihm recht geschehen. Egal. Auf jeden Fall, Mansons reelle Angst vor diesem Angriff führte aber dazu, dass die Manson-Family noch mehr in dieses vorgegaukelte apokalyptische Szenario getrieben wurde. Ne? Die waren jetzt auf einmal alle in Alarmbereitschaft. Die merkten, oh, okay, Charles Manson ist besorgt. Auf uns wird irgendwie ein Anschlag geplant oder so. Und das hat die noch weiter in ihre komplette Manie getrieben. Es passierte aber nichts. Rein gar nichts. Es kam ja niemand, der da irgendwas rächen wollte und seine Prophezeiung blieb auch aus und die Welt drehte sich weiter, ohne dass eben irgendein Krieg anfing. Er sah sich also gezwungen zu handeln, um die Zweifel in den eigenen Reihen zu untergraben, weil das fing nämlich an. Bestimmte Manson-Mitglieder haben die Gruppe verlassen. Ja, man munkelte, dass es vielleicht alles gar nicht so ist, ne? Und äh, ja, zweifelte einfach so ein bisschen an Manson selbst. Und dann kam es, dass Manson tatsächlich den ersten Mord befahl. Am 23. Juli fuhren Mitglieder der Manson-Family zum Musiklehrer Gary Hinman, bei dem die Family schon mal wohnen durfte. Über den haben wir schon mal was gehört. Mary Brunner und Bobby Bossolet und Susan Atkins, Spitzname Sadie, sollten auf Anweisung von Manson Geld von he eintreiben und auch ein Grundstück, was trotz wiederholter Gewaltanwendung misslang. Also, der hatte halt einfach keinen Bock, sich da irgendwie komischen, einer komischen Hippie-Kommune zu beugen, nur weil die das sich jetzt gerade einbilden. Na klar. Nach zwei Tagen, also am 25. Juli, erschien Manson dann höchstpersönlich in Begleitung von Bruce Davis am Tatort und schnitt Hinman ein Ohr ab, um zu demonstrieren, was da noch alles folgen kann. Heemann wurde dann aber anschließend und in Mansons Abwesenheit natürlich erstochen. Die Mörder hinterließen dann Heemanns Blut an den Wänden mit den Worten Political Piggy. Also die wollten es quasi so aussehen lassen, als hätten Schwarze den Mann ermordet, um quasi eben diesen Rassenkrieg zu starten. Blöd nur, wenige Tage später wurde Bobby Bossolet schlafend in Heemanns Wagen und mit der Tatwaffe von der Polizei aufgegriffen. Hiemens Leiche wurde nämlich schon gefunden und der Wagen war zur Fahndung ausgeschrieben. Also es war eigentlich äh, ja alles klar und Bobby landete natürlich sofort in Untersuchungshaft. Da jetzt ein Anhänger einsaß, schien Manson schon so ein bisschen die Zeit davon zu laufen. Man weiß ja nie, ob die reden oder nicht. Und so kam es, dass er am Abend des 8. August 1969 Text zu sich rief. Und er befahl ihm zusammen mit Susan Atkins, also Sadie, Patricia Cranwinkle alias Katie, und Linda Kasabian zum alten Melcherhaus zu gehen und ausnahmslos jeden zu töten und das auf die grausamste Art und Weise, die Tex einfallen würde. Den Frauen hat man gar nichts gesagt. Die haben nur von Menschen die Anweisung bekommen, sie sollen Tex Folge leisten. Also Tex war der einzige, der wusste, was in den nächsten Stunden passieren würde. Schon gigantisch, ne? Total irre Vorstellung. In dem alten Melcherhaus wohnten ja, wie wir es vorher schon erwähnt haben, neue Leute und nicht mehr der ursprüngliche Produzent. Und die neuen Bewohner hatten ja überhaupt nichts mit Manson zu tun. Also die haben den Mann ja eigentlich noch nie gesehen, außer Sharon Tate mal kurz am Tor. Die neuen Bewohner waren, wie schon erwähnt, Filmregisseur Roman Polanski und seine 26-jährige Frau Sharon Tate. Und Sharon war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger im achten Monat und erwartete in Kürze ihr erstes Kind, also 26. Das ist schon kein kein Alter, ne? Die vier Manson-Members parkten also den Wagen vor dem Tor zum Polanski-Anwesen. Da war nämlich so ein, ja, so ein elektrisches Tor, das man erst öffnen musste. Und Tex kannte natürlich das Haus auch noch von dem früheren Besuch, kletterte also am Telefonmasten neben dem Eingangstor hoch und kappte die Leitungen. Dann schlichen sie alle vier eine Böschung neben der Einfahrt hinauf und betraten dann kurz nach Mitternacht das Grundstück. Und gerade als sie auf dem Weg waren zum Haus... Ja, kam ihnen Auto entgegen. Also diese Scheinwerfer, die haben sie einfach erschreckt. Und Tex hat dann auch sofort den Frauen befohlen, sich zu verstecken. Keiner durfte sie sehen. Und er selbst hat dem Fahrzeug aber dann den Weg versperrt und zwang, den Fahrer anzuhalten. Der Vater war der 18-jährige Stephen Parent und der wollte das Gelände eigentlich gerade nur verlassen. Tex zückte ein Messer und stach auf den Teenager mehrfach ein. Und anschließend schoss er viermal in die Brust und den Bauch des Jungen. Also schon sehr krass. Der wollte nur das Grundstück verlassen und wurde halt total abgeschlachtet. Danach hat er den Frauen befohlen, den Wagen mit der Leiche die Einfahrt hochzuschieben, damit man das nicht gleich sieht, dass da eine bewusstlose oder tote Person im Auto liegt. Und Linda Kasabian hatte dann die Aufgabe, auf das Auto mit der Leiche darin Aufzupassen, damit da niemand vorbeikommt, der dann irgendwas melden kann. Die Schüsse blieben unbemerkt, und Tex ging dann voran und fand ein offenes Fenster, um ins Polanski-Haus einzusteigen. Anschließend ließ er Sadie und Katie dann aber durch die Vordertür rein, also so, wie man sich das wirklich vorstellt. Und keiner konnte von ihnen zu dem Zeitpunkt wissen, wie viele Menschen sich im Haus befanden. Das wusste ja keiner. Es waren tatsächlich vier und sie waren ja nur zu dritt, Mhm. weil Linda Kasabian ja draußen warten musste. Zum einen natürlich die hochschwangere Sharon Tate und die hatte Besuch von drei engen Freunden. Wojciech Frykowski, Jay Sebring und Abigail Folger sie alle waren da um Sharon zu unterstützen während ihr Mann Roman Polanski für einen dreht noch in London war also die waren halt alle davor waren sie noch bei Mexikaner hatten eine gute Zeit und wollten ihr halt einfach Gesellschaft leisten ich meine damit du nicht hochschwanger ganz alleine, allein bist ja. ganz genau deswegen waren die alle da Frakowski schlief auf der Couch im Wohnzimmer und wurde dann durch das Geflüster von Tex und von Sadie geweckt. Also die haben sich unterhalten und haben sich quasi beraten. Und natürlich ist er aufgesprungen und wollte wissen, was die beiden zur Hölle da verloren haben. Und dann sprach Tex etwas, das man bis heute noch für Horrorfilme verwendet. Also das kennt gefühlt jeder. Tex meinte, ich bin der Teufel und ich bin gekommen, um das Teufelswerk zu verrichten. Also I'm the devil and I'm here to do the devil's work. Und allein die Vorstellung ist ja schon wahnsinnig beängstigend. Du schläfst, es sind auf einmal plötzlich fremde Menschen in deinem Haus. Sehr gruselig. Und dann sagen die auch noch sowas. Also total verrückt. Tex hat dann Frykowski mit einem Handtuch die Hände auf den Rücken gebunden und schickte Sadie und Katie los, die anderen Räume nach weiteren Personen zu durchsuchen. Beide hatten natürlich ein Messer dabei und haben dann Tate... Sebring und Folger ins Wohnzimmer gebracht. Also die haben die mit vorgehaltener Waffe hat einfach allesamt ins Wohnzimmer getrieben. Tex schwang dann ein Seil über einen Deckenbalken und legte Tate und Sebring, die beiden Schlingen, am Seilende um den Hals. Also auch schon sehr, sehr beklemmende Situation. Ich meine, Sharon war hochschwanger. Yeah. Die Situation eskalierte dann richtig, als sich Sebring zur Wehr setzte. Was Tex nämlich nicht wusste, Sebring besaß einen schwarzen Gürtel in Karate und griff an. Tex schoss ihn einfach sofort nieder. Also da hilft er halt auch kein Karate, ja. wenn da jemand eine Waffe hat. Sebring fiel dann nach dem Schuss zu Boden und krümmte sich natürlich vor Schmerzen und alle anderen brachen just in dem Moment in völlige Panik aus. Weil jetzt war klar, dass es hier nicht um einen üblichen Raubüberfall oder dergleichen ging, sondern es ging tatsächlich um Leben und Tod. Tex befahl den Frauen dann Folger und Freck House geht rauszuschaffen und Tate war dann die einzige, die noch gefesselt im Wohnzimmer anwesend war, während Tex Sebring dann mit sieben Messerstiche klar und deutlich umgebracht hat. Also er wollte einfach sicher gehen, dass er ihm nichts mehr kann und dass Tex sich jetzt unbehelligt den den anderen widmen konnte.
0: Sehr gewalttätig.
1: Brutal, richtig brutal. Frank Housey konnte sich dann währenddessen auch von den Fesseln befreien. Also er konnte sich auch so ein bisschen zur Wehr setzen und wollte Sadie dann das Messer abnehmen. Und im Kampf stach Sadie ihm dann mehrfach ins Bein. Also ich meine, die hatte das wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gemacht und hatte auch keine normalen Reflexe, sondern hat halt einfach dahin gestochen, wo sie es gerade erwischt hat. Er befreite sich dann trotzdem, obwohl er angestochen war und humpelte sogar noch bis zum Ausgang. Dann hat Texas mitbekommen, hat von Sebring abgelassen um Frykowski an der Haustür noch einzuholen. Also das musst du dir auch mal vorstellen. Du denkst, du hast es jetzt gerade schon bis zur Haustür geschafft, nur damit dann von hinten Text kommt, und ihr den Revolver über den Kopf zieht. Und er ja, ja, ja. hat so fest zugeschlagen, dass der Griff von der Waffe sogar zerbrach. Also so fest war der Schlag. Trotzdem hat Frakowski tatsächlich noch raus auf den Rasen geschafft, bevor Tex ihn dann aber niederstach und ihm dann zwei Kugeln in den Körper jagte, um ihn auch letztendlich halt einfach außer Gefecht zu setzen. Linda Cassabian, die ja eigentlich auf das Auto und die Leiche aufpassen sollte, hörte die Schüsse, die man ja klar und deutlich draußen hören konnte, Und eilte dann zum Haus. Die war völlig überfordert mit der Situation und hat Tex versucht zu sagen... Da kommt jemand. Ich habe jemanden gesehen, auch wenn es gar nicht stimmte, aber sie wollte, dass diese Situation sich auflöst. Im Inneren des Hauses hatte sich dann zwischenzeitlich auch Abigail Folger von Katie losreißen können. Also es war halt wirklich so, wie man sich das vorstellt, ein Kampf um Leben und Tod. Sie rannte dann im Schlafzimmer hinaus in Richtung Swimmingpool, also da gab es quasi noch eine Tür, die nach draußen führte und Katie jagte ihr hinterher, Und hat sie dann tatsächlich im Garten noch erwischt. Und zuerst hat sie sie zu Boden geworfen und dann aber mehrfach auf sie eingestochen. Und auch Tags kam dann nochmal hinzu, nur um Folger auch weiter zu verletzen und auf sie einzustechen. Also eine unfassbare Brutalität. Und es waren nicht ein, zwei Messerstiche, über die wir hier sprechen. Die wurden alle niedergemetzelt. Alle waren tot, bis auf Sharon Tate. Und die hat natürlich... Um ihr Leben gefleht. Also, die hätte um ihr Leben gefleht, um das, das Leben ihres, ihres Babys, ganz mhm. genau. Kurzzeitig hat Tex anscheinend auch mal überlegt, ob das sinnvoll wäre, sie mitzunehmen, um sie ihr Kind bekommen zu lassen, um sie dann abzuschlachten. Aber der Auftrag von Manson war klar, es sollte niemand überleben. Und, Und wenn Daddy das sagt, dann wird das so gemacht. Ganz genau. Es war ganz, ganz wichtig. Es wurde gemacht, was Charles Manson angeordnet hatte. So kam es, dass Sharon Tate und ihr ungeborenes Baby durch 16 Messerstiche ums Leben kamen. Sehr grausam. Und weil das alles noch nicht reicht, hat Sadie dann mit einem Handtuch getränkt, mit dem Blut von Sharon Tate, Pick an die weiße Haustür geschrieben. Natürlich auch ein Auftrag von Manson, das hatten sie ja bei Hinman auch schon gemacht. Sie hinterließen nämlich immer, wo sie gemordet haben irgendwelche Zeichen mit Blut.
0: Auf dem Rückweg zur
1: Span Ranch zogen sich dann alle family um und warfen Tatkleidung zusammen mit der Tatwaffe einfach ins Gestrüpp. Also sonderlich aufmerksam und klug waren die bei der kompletten Geschichte auch nicht. Aber soweit so brutal und jetzt möchte man denken, wenn Manson schon so feige war und die Drecksarbeit für ihn machen ließ, wäre er jetzt zufrieden, wenn alle nach Hause kommen und sagen, okay, sie haben es erfüllt. Ne? Ich meine, sie haben auf wirklich schreckliche Art und Weise fünf Leuten das Leben genommen. Aber nein, <lacht> er war nicht zufrieden. Als sie quasi berichtet haben, was da passiert ist, er sie erst Stümper betitelt. Alles zu durcheinander, alles zu unkoordiniert und... Weiß ich nicht, aber bin ich jetzt der Einzige Mensch, der das total widersprüchlich findet, wenn er doch Helters Gelder als Chaos leben will, dann zu sagen, ein Mord war zu unkoordiniert. Oder? Sehr widersprüchlich. Total. Also sehr seltsam. Vielleicht hat er da wieder andere
0: Drogen genommen, man weiß es nicht. Ich
1: glaube, ich habe mir gehört, der hat fast gar keine Drogen genommen, um die anderen besser beeinflussen zu können. Macht also auch das Sinn. Äh, Ja, aber können, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Komischer Kauz. Auf jeden Fall war er so sauer, dass er beschlossen hat, in der folgenden Nacht selbst zu handeln und zu zeigen, wie man es richtig macht. So hat er es zumindest verkauft. Am 10.8. zog er also mit sechs weiteren Familienmitgliedern los und um etwas zu lernen, nahm er natürlich wieder Tex, Sadie, Katie und Linda Cassabian mit, weil die haben sie in seinen Augen den Abend davor, ja, verkackt. Außerdem noch Leslie Van Houten und Steve Dennis-Grogrant, Spitzname Clam. Weiß nicht, was der immer mit seinen Spitznamen hat, ne? Sie fuhren mit dem Auto herum und suchten so ein bisschen nach dem perfekten Tatort, als Manson dann im Weverly Drive ein Haus erkannte, in dem er Jahre zuvor schon mal auf einer Party war. Und dieses Nachbarhaus, das gehörte den La Biancas. Und die Labiancas waren auch keine No-Names in Los Angeles. Lino Labianca war Besitzer einer Supermarktkette an der Westküste namens State Wholesale Grocery Company Inc. und Gateway Ranch Markets. Und seine Frau Rosemary Labianca war eine sehr erfolgreiche Boutiquebesitzerin. Und das heißt schon was in Los Angeles. Also die hatten auch einen Namen. Die kannte man. Das waren Promis. Und genau die sollten eben die nächsten Opfer werben. Und Manson schlich sich zuerst allein die Einfahrt hoch, um das Gebäude quasi auszuspionieren und nach wenigen Minuten kehrt er zurück und rief dann aber Text zu sich. Manson führte ihn zu einem Fenster und im Inneren sah man, dass ein Mann auf der Couch schlief und dieser Mann war Lino Labianca. Manson und Tex verschafften sich dann durch die unverschlossene Hintertür, Zutritt zum Haus und weckten den schlafenden Mann. Während Manson ihn mit einer Pistole bedrohte, fesselte Tex ihn. Anschließend fanden sie Rosemary Labianca im Schlafzimmer vor und fesselten sie ebenfalls. Manson befahl Tex dann beiden einen Kissenbezug über den Kopf zu stülpen. Tex band den Stoff dann mit einer Lampenschnur fest. Daraufhin hat sich Mensen wieder verdrückt. Der blieb nicht sondern der ging aus dem Haus raus und schickte Katie und Leslie Van Houten hinein. Er gab ihnen Anweisungen, dass die LaBiancas sterben sollten. Dann fuhr Manson mit den übrigen Begleitern weiter und plante einen weiteren Mord in dieser Nacht. Also in dieser Nacht war eigentlich Ging's niemand ab. sicher. Tex schickte Katie und Van Houten zu Rosemary LaBianca ins Schlafzimmer und Tex hatte an diesem Abend ein verchromtes Bajonett bei sich, also anstatt des Messers auch sehr was soll denn das? Damit stach er dann auf Lino Labianca ein und den ersten Stich hat er direkt am Hals gesetzt, also dass der einfach auch sofort verblutet ist. Dann gab es auf einmal Geschrei aus dem Schlafzimmer und Tex musste natürlich nachsehen, was da passiert, er war schließlich verantwortlich. Und Rosemary Labianca hat sich losgerissen und hat sich sogar gegen beide Manson-Family-Frauen äh, zur Wehr gesetzt. Also die hat diese Lampe genommen, mit der sie ja gefesselt war, mit dieser Schnur, und hat die so herumgeschwungen, dass sie die anderen so ein bisschen in Schach hielt. Also es war eine sehr taffe Frau, die wirklich bis zum Ende gekämpft hat. Ja, ne? gut gemacht. Ja, ja. mit Tex war es dann aber leider vorbei. Also wie du dann noch einer dritten Person standhalten sollst, das funktioniert Wird halt schwierig, leider nicht. Ne? ja. Und Tex versetzte Rosemary dann tatsächlich auch Stiche mit dem Bajonett, was ja auch viel länger ist. Ja, hat dann zu den beiden Mädels gesagt, jetzt könnt ihr euch drum kümmern. Kehrte dann wieder ins Wohnzimmer zurück und und hat weiter auf Lino eingestochen und ritzte ihm das Wort War auf den entblößten Körper. Also der hat richtig die, die Leiche geschändet. Tex ging dann wieder ins Schlafzimmer und beobachtete, wie Katie mit einem Messer auf Rosemary einstach. Also sie hat quasi den Befehl ausgeführt, den Tex ihr auferlegt hat. Aber Manson hatte Tex eingeschärft, dass es unbedingt notwendig ist, dass beide Frauen an dem Mord aktiv beteiligt sein sollen. Also das waren die Worte von Mensen. Also befahl Tex auch von Hauten mitzumachen. Und die hat natürlich gehorcht, weil sie wollte sich ja nicht widersetzen und stach Rosemary dann 16 Mal in den Rücken. Also nicht nur so ein bisschen. Die stach 16 Mal zu. Das ist hardcore, ja. Katie schrieb dann noch die Botschaft, hält das Geld da an den Kühlschrank. Wohlgemerkt falsch geschrieben, wollte ich jetzt nur mal dazu gesagt haben. Sie fügte Lino dann noch weitere 14 Wunden mit einer Bratengabel zu die sie dann in seinem Bauch einfach stecken ließ. Und zusätzlich rammte sie ihm dann noch ein Steakmesser in den Hals. So grausam, so, so grausam. Und wenn wir mal überlegen, Manson hat ja wieder nicht getötet, sondern hat töten lassen. Und auch bei seinem nächsten Ziel war das wieder sein Plan. Der hat sich die
0: Hände nicht schmutzig gemacht, ne? Bis auf das eine Mal. Ganz genau. Ja.
1: Ja, und in dieser Nacht sollte er das nicht das letzte Mal sein. Er hatte ja noch den Plan. Die, er hat ja noch andere Manson-Mitglieder im Auto. Wir erinnern uns, es waren ja sechs. Es sollte den Schauspieler Saladin Nader treffen. Der war persönlich bekannt mit Linda Kasabian und die wollten sich das halt zu Nutzen machen. Also hat Manson Kasabian, Sadie und Clem aussteigen lassen und fuhr wieder einfach nur davon. Der hat die einfach überall nur abgesetzt und gesagt, hier einmal bitte machen, aber... Man muss sich den Namen wirklich merken. Linda Kasabian war anscheinend echt eine gute, denn es kam zu keiner weiteren Blutnacht. Die wollte natürlich nicht, dass ihr Bekannter getötet wird und schon mal gar nicht aus ihrer Schuld raus. Also hat sie absichtlich an der falschen Tür geklingelt. Und als Nader nicht auffindbar war, verließ das Mordkommando also diese kompletten drei von der Manson-Family dann den geplanten Tatort. Aber eins hatte sich Sadie, die tatsächlich die aufmürfigste von allen war, nicht nehmen lassen. Die hat noch am Tatort, also an diesem vermeintlichen Tatort, ins Treppenhaus geschissen. <lacht> ja, <lacht> fällt einem nicht mehr viel zu ein. Nee. Jetzt gab es also zwei Mordserien innerhalb von zwei Tagen. Beide waren, ja, mehr oder weniger berühmte, stadtbekannte Menschen. Und beide Tatorte wurden mit Schmierereien versehen und sollten eigentlich instant in Verbindung gebracht werden, oder? Was meinst du? an sich schon. Ja, da hatte man aber die Rechnung leider ohne den absolut bescheuerten Stolz von LAPD und vom LA Country Sheriff's Department gemacht. Wir kennen das schon aus anderen Fällen. Wenn die Abteilungen nicht zusammenarbeiten, dann wird es echt schwer mit den Ermittlungen. Ne? Wir erinnern uns da an Ramirez, weißt du noch? Als Unter anderem, mhm, ja. Genau. Und genau das war auch hier der Fall. Ich meine, die Morde im Tate-Anwesen waren ja nicht nur mit den labianca morden identisch. Wir erinnern uns an Gary Heeman, der zuerst Erst sein Ohr und dann sein Leben gelassen hat und auch bei ihm wurde ja mit seinem Blut Political Piggy an die Wand geschrieben. Also klar hatten die ja diese Vorstellung, sie können es der Black Panther Bewegung anhängen, aber es war ja ein Indiz. Also es waren ja drei identische Tatorte im Endeffekt oder übereinstimmende Tatorte. Damals wollte das Sheriff Department zum LAPD, um zu sagen: Hey, wir hatten da letzten Monat auch so einen Fall und wir haben dann einen Tatverdächtigen, weil wir erinnern uns, Bobby Bossoley der saß ja schon. Und ähm, ja, das LAPD war aber ähm, sehr Konterin, die Beamten einfach wegzuschicken und den Typ nicht anzunehmen. Die haben einfach keinen Bock gehabt. Und ich meine, hätten sie sich die Zeit genommen, wäre der Hinweis gefallen, dass der Tatverdächtige im Hiemenmord in einer Hippie-Kommune lebte und ganz eindeutig unter Gleichgesinnten lebte und dass es da auch einen Anführer namens Charles Manson gibt. Es wären alles Hinweise gewesen, die man tatsächlich hätte aufnehmen können. Schöne Scheiße, ne? Ey, Wahnsinn, oder? Mhm. Ja, also wir haben drei Tatorte mit jeweils einer, fünf und zwei Leichen. Macht summa summarum acht Leichen plus äh, dem Drogendealer äh, Crow, wenn man die noch mit dazu nimmt. Es gab dann sogar eine Pressekonferenz des LAPDs, in der ganz klar erklärt worden ist, dass kein Zusammenhang besteht, oder? Logisch, also zumindestens bei LaBianca und Tate. Und für den Tate-Mord gab es schließlich auch schon einen dringenden Tatverdächtigen. Also das hatte das LAPD auch schon bekannt gegeben. Sein Name, William Garrison, das war ein 19-Jähriger, der nämlich ebenfalls im Anwesen der Polanskis lebte. Der war den Sommer über als Hausmeister für das Anwesen angestellt. Und der war zum Zeitpunkt von diesem ganzen Chaos im Haus, nicht im Haus, aber im Gästehaus. Und der hat, stell dir vor, geschlafen. Und erinnerst du dich an den Jungen, der als erstes vom Polanski-Haus im Auto erschossen wurde, Steve ja. Parent? Der kam gerade von William. Der wollte ihm nämlich, also die haben halt alle in diesem reichen Viertel gearbeitet und der wollte ihm eigentlich noch einen Radiowecker andrehen und kurz nach Mitternacht hat er dann eben das Gästehaus verlassen und wollte mit dem Auto gerade nach Hause als Text ihn erwischte. Und das ist immer so eine Timing-Geschichte. Da ne? wäre der halt einfach 20 Minuten eher los. Das ist super tragisch, dass dann so ein junger Mensch einfach sein
0: Leben lassen musste. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ja,
1: also so so viel zu diesem Zusammenhang und die Tatsache, dass der Junge Kontakt zum ersten Opfer hatte und das Massaker angeblich ja nicht gehört hätte oder verschlafen hat, war für die Polizei dann quasi Grund genug, um ihn zum Hauptverdächtigen zu machen. Ein 19-jähriger Überlebender, stell dir das mal vor. Der kann froh sein, dass es, dass es ihn nicht erwischt hat mhm. und dann wird er dafür verantwortlich gemacht. Zum Glück gab es aber keine Beweise, die ihn irgendwie in Verbindung brachten und auch einen Lügendetektortest konnte er bestehen, also mussten sie ihn auch wieder gehen lassen. Also gut gelaufen für ihn, aber die Polizei hat schon ziemlich viel Zeit verschissen. Ja, und dann gab es die nächste Theorie, Drogendealer. Also es soll alles, äh, ja, es gab die Vermutung, es soll alles ein schiefgelaufener Drogendeal gewesen sein. Da war ganz bestimmt drei berühmt-berüchtigte Drogendealer mit im Spiel. Ja, die hatten allerdings alle drei ein wasserfestes Alibi. Also war diese Theorie auch wieder vom Tisch. Und dann standen sie da. Keine Ahnung, wer die wohl bekannteste und gefragteste Dame der 60er Jahre umgebracht hat und eben auch noch diese ganzen anderen Menschen. Ich muss nicht dazu sagen, dass die Presse an ihrem Arsch klebte wie Fliegen an der Scheiße. Also es wäre ja heute nichts anderes. Nicht anders, ja. Und genauso so kam es. Also die Presse war natürlich äh, ja verstrickt in Theorien und Halbwissen, so wie das heute auch der Fall wäre. Sie haben spekuliert, was denn der wahre Grund für die Ermordung im Polanski-Haus war. Also da hatten wir, die Polanskis waren Satanisten, dann ein Drogendeal oder eine Sexorgie soll schiefgelaufen sein. Die Polanskis hätten Schulden bei der Mafia gehabt, deswegen der Mord. Oder nicht zu vergessen, der polnische Geheimdienst steckt hinter allem. Also das waren die sogenannten Headlines und Theorien. Und während die Presse also so vor sich hin spekulierte, Sharon Tates Vater eigenständig Ermittlungen unternahm und sich, darf man nicht vergessen, Roland Polanski in einem Interview-Ansturm wiederfand. Ich meine, der Gute hat seine Frau und sein ungeborenes Kind verloren. Tat die Polizei, ja, was tat die Polizei? Die verhaftete zum Teil Mitglieder der Manson-Family, aber nicht wegen den Morden, sondern wegen Autodiebstahl und wegen Drogendelikten. Ne? Darf doch nicht wahr sein. Ja. Und jetzt habe ich ja schon erzählt, dass Bobby Bossolet am 6. August für den Mord an he verhaftet worden ist. Ja, also da wurde ja alles gefunden, Automordwaffe, klare Sache. Und wie vorher schon erwähnt, hat Bobby natürlich niemanden verpfiffen. Ne? Das macht man ja nicht. Und er ist recht nicht sein Guru. Das wäre Hochverrat. Aber was er nicht erzählen wollte, hat jemand anderes übernommen. Und zwar seine Freundin Kitty. Mit der war er nämlich zusammen. Und die wurde verhört. Um eben, ja, ein bisschen was über Bobby rauszufinden und zu erfahren, was das denn eigentlich für so ein Typ ist. Ja, und die hat dann geplaudert und die hat dann erzählt, dass Bobby und Susan Atkins, also alias Sadie, am 25. Juli gemeinsam zu Hemen gefahren wären, um angeblich Geld für die Kommune einzutreiben. Und da hat die gute Kitty ziemlich viel Preis gegeben. Also erstens mal, dass es eine Kommune gab und zweitens mal, dass Sadie mit dabei war und drittens mal, dass die Geld eintreiben wollten. Also wurde Susan Atkins und noch andere Familienmitglieder am 16.8. festgenommen. Sadie behauptete dann aber, dass sie Bobby nur begleitet hätte, um eben Hinman so ein bisschen ja Druck zu machen und dass sie den Mann wirklich nur festgehalten habe, aber Bobby dann ausgeflippt ist und ihn erstochen hat. Also das war ihre Geschichte. Mhm. Und irgendwie war das schon seltsam und irgendwie hat man sie auch nicht zugetraut, dass sie wirklich, weiß es war eine sehr zierliche kleine Person, Mädchen, das hat irgendwie alles nicht so zusammengepasst und die Polizisten haben ihr die Geschichte geglaubt. Aber nichtsdestotrotz rückte die Family so ein bisschen allgemein ins Visier der Ermittler und vor allem hat auch Charles Manson. Also es gab jetzt zwei Leute, die da in einem Mord involviert waren, es gab Autodiebstähle, es gab Drogendelikte. Irgendwas hat so nicht zusammengepasst. Und es war klar, dass Bobby und Sadie für den Mord an Hemen verantwortlich waren. Aber Bobby konnte ja nicht die darauffolgenden Morde verübt haben. Also wurde das auch schon wieder ausgeschlossen, weil das quasi so als Einzeltat begutachtet worden ist. Und wie gesagt, Sadie hat man es nicht zugetraut, dass sie das alleine hätte machen sollen. Aber alleine auf diese Idee zu kommen, dass man da nicht hinterfragt, da ist ja eine ganze Sippschaft dahinter, mhm. da kam die nicht drauf. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass es ein absoluter Bullshit war, denn klar war sie involviert, ne? sie war in allem involviert und der Rest der Manson Family wurde am 16. August, also als da alle mitgenommen wurden, auch sofort wieder entlassen, weil es einen Formfehler gab. Klar, Sadie durfte nicht raus, sie war an dem Mord beteiligt und Bobby auch nicht, aber der Rest, die waren alle wieder draußen. Und dann gab es noch einen Fauxpas. Am 1.9. fand ein Junge, nämlich auf einer Wiese in Sherman Oaks, eine Waffe. Ein Revolver, Fabrikat High Standard Longhorn Kaliber 22, die war verrostet und auch kaputt und die Griffschale war gebrochen. Aber der Vater fand es wichtig genug und war so schlau und ging damit zur Polizei. Man hätte ja damit was anfangen können. Und jetzt muss man sagen, es gab auch ein Memo vom LAPD an alle Reviere, dass diese Tatwaffe dringend gesucht wird im Tate und LaBianca-Fall. Aber die Waffe und somit der brandheiße Beweis verschwand am Arsch der Heide in einer Asservatenkammer, ohne dass irgendjemand irgendwas Ach, davon mitbekommen ärgerlich. hat. ärgerlich. Aber es gab dann doch noch eine Wendung, die alles so ein bisschen ins Rollen brachte. Susan Sadie Atkins ähm, ist nicht eingeknickt, da würde man jetzt falsch liegen, sondern die Alte hatte einfach nur nicht mehr alle Latten am Zaun. Die war so unfassbar drüber im Gefängnis, ohne Drogen dass sich alle ihre Zellennachbarn dachten, was ist denn mit der los? Ne? Also die hat ständig gesungen und war total fröhlich und ist rumgesprungen. Und in der Umgebung passiert sowas eher selten. Mhm. Also ist sehr auffälliges Verhalten. Also fragten sie zwei Mitgefangene, was sie eigentlich getan hätte, um hier zu sein. Und jede eiskalte Antwort dann einfach nur so, Mord. Was ja komisch war, weil sie ja behauptet hat, dass Bobby den Mord ausgeführt mhm. habe. Also gab diese Antwort eigentlich gar keinen Sinn. Aber vielleicht äh, war es einfach nur ihr großes Ego im Knast. Sie wollte sich schützen, man weiß es nicht. Aber sie hat fleißig weiter und munter erzählt, dass sie eben den Mann abgestochen hat, während Bobby den Mann lediglich festgehalten habe. Also genau andersrum, was sie eigentlich der Polizei erzählt hat. Und dann ging es richtig rund. Atkins erzählte weiter, dass sie und Charles Manson ein Liebespaar seien und dass Manson der neue Jesus Christus sei, der mit seiner Familie die Macht über die ganze Erde übernehmen wollte. Und jetzt könnte man als Mit-Häftling ja denken, die will sich halt einfach nur wichtig machen. Aber dann ließ sie am 6.11. gegenüber eben ihren Mitinhaftierten die Bombe platzen. Als es um den Mord an Sharon Tate ging, was ja auch im Gefängnis einfach das die Thema war, ja, ganz genau. Ja. Da hat Sadie dann gemeint, du ahnst, wer das war, oder? Und als die Frau das verneinte, hat sie gemeint, du sitzt ihr direkt gegenüber. Und nach der Frage, wieso sie das getan haben sollte, hat Sadie dann gemeint, weil wir ein Verbrechen verüben wollten, das die Welt schockiert, wo die Leute gar nicht anders konnten, als hinzusehen. Und jetzt muss man sagen, die Mitgefangenen waren ja auch nicht blöd. Wenn sie also Informationen zum wohl wichtigsten Fall der Stadt von Atkins bekommen dann hätten sie ja vielleicht auf einen Deal hoffen können. Also haben die nachgebohrt. Also sie wollten wissen, ist da was dran oder Mhm. ist die Alte einfach durchgeknallt. Aber Sadie schwallte komplett los und hat alles ausgepackt. Sie hat gesagt, sie waren zu viert, drei Frauen, ein Mann und die Instruktionen kamen direkt von Charles Manson. Sie hat die Taten bis ins Kleinste erzählt und regelrecht damit geprahlt. Zu Freikowski meinte sie, er blutete wie ein Schwein und lief dennoch weiter. Er brüllte um Hilfe. War das zu glauben? Wer sollte ihm dennoch helfen, wir haben ihn dann kalt gemacht. Zu Sharon Tate hat sie dann nur noch gemeint, dass sie als Letzte starb und hat sie dann tatsächlich auch noch nachgeäfft. Also sie meinte dann, bitte lasst mich am Leben, bitte, bitte, ich will nicht sterben, lasst mir mein Kind, oh Gott, mein Baby, es hat euch doch nichts getan, lasst mich doch mein Baby zur Welt bringen. Und Atkins soll dann zu ihr gesagt haben, hör zu Schlampe, du bist mir sowas von scheiß egal, mir ist auch dein Baby völlig egal, mach dich lieber fertig, denn du wirst gleich sterben. Ich werde dir das Leben ausknipsen, das macht mir nicht das Gefühl aus. Und einen Augenblick später habe sie Tate dann umgebracht, hat sie erzählt und Atkins hat dann irgendwie noch darüber geschwärmt, wie toll es war, von dem Blut von Sharon Tate zu kosten, weil sie gemeint hat, wow, was für ein abgefahrener Trip, ich schluckte den Saft des Lebens und schmeckte den Tod auf meiner Zunge. Also, ich glaube spätestens da hätte es klar sein müssen, dass da schon was dran ist. Mhm. Und das ist schon, also das sind auch krasse Worte für jemanden, der bis zum Zeitpunkt des Einbruchs noch nicht mal die Info hatte, was gemacht wird. Oder? Also es klingt so überheblich und so über allen Dingen stehend, während sie in der Situation bestimmt auch total nervös und verängstigt war. Und ja letztendlich in Anführungszeichen nur die Anweisungen erhalten hat. Ganz genau. Mhm. Und um das mal herunterzubrechen, also diese absolute Freiheit, was sie da genoss, sah in ihren Augen also aus, wieder blind einem Mann zu folgen und eine andere Frau zu töten. Ich meine... Tolle Überzeugung, Frau Atkins, oder? Also ganz großes Kino. Ja, wie gesagt, also sehr, sehr viel Brainwashing da wahrscheinlich im Spiel, dass man so reden kann, aber richtig, richtig, boah. Nee. Richtig schlimm. Schäbig. Total. Ihre Prahlerei endete dann tatsächlich auch noch mit einem Geständnis, dass sie in der darauffolgenden Nacht noch die Biancas umgebracht hat, was ja überhaupt nicht stimmt, weil sie ja von Manson zu der der zweiten Adresse gefahren Mhm. wurde. Also Deswegen weiß ich nicht, wie weit das Ganze aufgebläht war, aber auf der Liste von der Manson-Family hat sie gemeint, standen auch noch viele andere Namen. Also eigentlich wollte Charles Manson an Richard Burton, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Steve McQueen und Tom Jones. Die also, standen alle auf seiner Liste. Die ganzen großen mhm. Und jetzt stand die Mitansassin, der Name übrigens Virginia Graham war, ganz schön, ja, verdutzt da, weil sie nicht wusste, sagt sie jetzt die Wahrheit, die Sadie, oder nicht, ne, also was, was ist da dran? Sie stellte sie also auf die Probe, Graham, muss man dazu sagen, kannte das Polanski-Anwesen, nur von außen, aber sie wusste, wie es aussieht und sie wusste ein paar Details, die... Hat sie dann an Sadie gestellt, diese Fragen? Die wurden alle korrekt beantwortet. Also war das für sie Grund genug zur Annahme, dass Sadie die Wahrheit sagte? Und während Sadie da drin quasi plauderte, hüpfte Mensen ja draußen vogelfrei herum und unbehelligt von Gefängnis und Anklagen. Aber auch er geriet dann langsam aber sicher, und das mal abgesehen von der drohenden Atkins-Gefahr, weiter ins Visier der Polizei. Und zwar wegen einer Zeugenaussage eines Bikers vom Straight Satan's Motorcycle Club. Der wurde nämlich am 12.11. verhört und es kam heraus, dass Al Springer, das war ein Mitglied von diesem MC, wenige Tage nach den Tate-Morden Kontakt mit Charles Manson hatte und auch er hatte angegeben und rumgeprahlt, dass er fünf Menschen umgebracht hätte, dass sie dann noch mit dem Blut rumgeschmiert hätten. Und so wurden immer mehr Leute befragt und es schien so, als würde hier und da immer mehr, ja, von diesen Anmerkungen publik. Also kurz gesagt, die Manson-Family konnte einfach die Schnauze nicht halten und immer mehr kam ans Tageslicht. Und genau das führte dann dazu, dass die Polizei natürlich immer mehr Beweise sammelten, um die Schlinge um Manson zuzuziehen. Und auch im Gefängnis beschloss Virginia Graham, dann die Informationen weiterzugeben. Und das war tatsächlich gar nicht mal so einfach. Es ist nicht so, dass du im Gefängnis aufstehst und sagst, hallo, hallo, ich weiß da was. Es hat tatsächlich bis zum 17.11.69 gedauert, nach zahlreichen Versuchen Suchen, irgendjemanden zu erreichen, dass das LAPD irgendwann mal aufgetaucht ist und meinte dann, ja, was hast du denn dann für Informationen? Also eigentlich hätte man froh sein können. Ne? Ja. Und es zog sich dann tatsächlich auch noch bis Anfang Dezember, bis Charles Manson, Tex Watson, Katie Cranewinkle, Linda Kasabian und Leslie Van Houten dann letztendlich verhaftet wurden und diesmal aber explizit wegen den Morden. Und dann ging die ganze Show erst richtig los. Der Prozess gegen die Manson-Family begann am 15. Juni 1970. Der Staatsanwaltschaft war es gelungen, eine Person aus der Familie zu drehen und wir erinnern uns, Linda Kasabian. Als ich vorher gesagt habe, das war glaube ich noch eine gute, die hat sich tatsächlich zur Kronzeugin machen lassen und hat dann quasi... ...gegen die Mitangeklagten ausgesagt. Sie war bei allen Verbrechen anwesend, also zumindest bei den Morden, ähm, hat aber offensichtlich keins der Opfer getötet oder verletzt. Und in dem Fall konnte man dann quasi die Kooperation eingehen und ihr eine Bewährungsstrafe anbieten. Also die war dann auch die einzige, die dann nicht einsitzen musste. Dann auftritt Manson. Wir wissen ja schon, er konnte manipulieren und das Wichtigste für ihn war Rampenlicht. Und das sollte er tatsächlich in dieser Verhandlung auch bekommen. Es wurde ihm vom Richter William Knie gestattet, sich selbst zu verteidigen und zur Folge hatte das aber, dass Manson das Gericht mit Anträgen zugeballert hat, also womit sich die Beweisaufnahme ständig verzögert hat. Auch das Kalkül, ne? er wusste genau, was er tut. Daraufhin revidierte der Richter seine Entscheidung und nahm Mensen das Recht auf Selbstverteidigung wieder weg. Was dem kleinen, bockigen Giftswerk natürlich überhaupt nicht passte, und weißt du was? Er bekam sogar Recht. Der Richter nie wurde wegen Befangenheit abgezogen und durch Richter Charles Older ersetzt. Unfassbar, oder? Sogar im Gericht bekommt er noch seinen Willen. Wahnsinn. Ätzend, ja. Am Freitag, dem 24. Juli, konnte dann endlich die Beweisaufnahme eröffnet werden. Auch das passierte aber nicht ohne die Charlie-Show, denn er erschien mit einem eingeritzten X auf der Stirn. Als Zeichen, weil er sich nicht alleine verteidigen durfte und das X markierte ihn als Rechtlosen und somit zum Außenseiter der Gesellschaft. Also das war sein höheres Ziel oder das war sein Versuch, sich quasi nochmal als Outlaw zu kennzeichnen. Und was er machte, machten seine weiblichen Anhängerinnen natürlich auch, also alle bis auf die Kronzeugin, ritzten sich ebenfalls ein X auf die Stirn. Und für den Fall, dass jetzt irgendjemand das Handy oder wo auch immer man uns gerade zuhört, anschreit, ja, später hat er aus dem X dann tatsächlich auch noch ein Hakenkreuz gemacht. Und Schlimmer geht's nicht. Absolut. Also mehr Arschloch auf der Stirn stehen haben kann man, glaube ich, tatsächlich ja. nicht. Dieser ganze Prozess war ein Zirkus und eine Bühne für Menzen und dessen Anhänger. Also alle Manson-Mitglieder, die nicht einsaßen, wohnten den Verhandlungen bei. Und anstatt sich abzuwenden und zu erkennen, was er eigentlich war, hatten die dann tatsächlich auch nach einer Zeit alle ein X auf der Stirn. Einfach um ihre Solidarität mit zu kundzutun. Die Manson-Familie kampierte auch nachts vor dem Gericht, protestierte gegen das Verfahren, verlangte die sofortige Freilassung von Charles und drohte unverhohlen mit Vergeltungsschlägen. Das musst du dir mal vorstellen. Richtige, richtige Sekte. Um den Drohungen Nachdruck zu verleihen, liefen Manson-Anhänger dann tatsächlich mit Jagdmessern am Gürtel vor dem Gebäude herum. Und das Schlimme ist, es war nicht mehr verboten, weil das Tragen solcher Stichwaffen in Kalifornien erlaubt war. Also es gab keine Handhabe. Du darfst halt in einem freien Land auch niemanden verbieten, zu so einer Verhandlung zu kommen, selbst wenn du nur draußen stehst. Aber Trick 17, die Staatsanwaltschaft hat dann alle Mitglieder der Manson-Family als Zeugen vorgeladen. Und bis der Zeuge darfst du nicht in der Verhandlung teilnehmen... Und dich ja auch nicht nähern, weil du sonst beeinflusst werden könntest. Und damit haben sie den quasi ein Schnippchen geschlagen und haben dann gesagt, okay, der ganze Zirkus hört jetzt hier auf, ihr werdet alle einzeln vorgeladen, aber hier darf niemand auftauchen. Ne? Gut gemacht. Fand ich auch, sehr, sehr schlau. So lief sie also soweit, die Manson-Show im Gerichtssaal und drumherum und es ging sogar so weit, dass Manson irgendwann, weil er mit irgendwas nicht einverstanden war, auf den Richter losging. Der wurde wirklich erst kurz vor dem Richtersitz quasi gestoppt. Das war wirklich kurz vor knapp. Manson hat dann sogar noch geschrien und ist ausgeflippt, jemand sollte dir den Kopf abschneiden. Atkins, Cranwinkle und Van Houten standen dabei auf und haben lateinische Choräle gesungen. Also du musst dir dieses Szenario in diesem mir vorstellen. Super weird und denen war einfach alles zuzutrauen. Ne? War dann auch der Tag, ab dem der Richter Older dann eine Pistole unter der Robe trug. Obwohl der ja eigentlich auch Polizisten und sowas Wahnsinn. anwesend waren. Wahnsinn. Für die Geschworenen war das alles auch nicht so toll. Die waren den ganzen Prozess über abgeschottet in einem Hotel und das für ganze 225 Tage. Boah. Es war der Job der Geschworenen einzuschätzen, ob Manson nun die Macht hatte, diese Menschen wirklich zu so grausamen Taten anzustacheln und die Show, die Manson im Gerichtssaal abzog, zeichnete natürlich ein klares Bild. Also er war durchtrieben, er war gewieft, er war manipulativ vom C bis zum Scheitel. Und ähm, ja, er war das 1,57 Meter große Böse durch und durch. Also das stand für die Jury einfach fest. Und trotz seiner Inhaftierung wusste er genau, wen er im Gefängnis bequatschen musste, damit er Botschaften rausstecken konnte. Also egal, ob zu den anderen inhaftierten Ladies oder zu Tags oder zu Leuten draußen. Er hat es immerhin bekommen und er hat sogar geschafft, so ein richtiges Skript für die Verhandlung anzufertigen. Also alle wussten immer ganz genau, was sie zu tun und zu sagen haben, damit es Charlie gefällt. 22 Wochen hat diese Beweisaufnahme dann gedauert und am 16. November 70 war dann die Verteidigung dran und da werden normalerweise, wir kennen das aus anderen True-Crime- alle Geschütze aufgefahren. Ne? Da werden Zeugen befragt, da werden Beweise nochmal angefechtet. Aber hier nichts. Und selbst die drei angeklagten Ladies, Atkins, Cranwinkel und von Houten, waren in dem Moment super perplex. Und schrien und protestierten, dass sie aussagen wollen. Und das musste der Richter natürlich klären. Ich meine, wenn der Anwalt was anderes sagt als die Angeklagte, dann wird es ein bisschen schwierig. Also hat er alle zu sich rufen lassen ins Richterzimmer. Und da haben die Anwälte der Angeklagten dann quasi gesagt, es wäre so falsch, sie aussagen zu lassen, weil quasi alle drei Mädels die ganze und vollumfängliche Schuld auf sich genommen hätten und Charles Manson damit komplett entlastet hätten. Mhm. Und jetzt ist so ein Anwalt, auch wenn es der des Mörders ist, immer in der Position, seinen Mandanten zu schützen. Und es war klar, dass die Frauen manipuliert wurden. Es wäre einfach nicht richtig gewesen, Menschen, den eigentlichen Drahtzieher, dann so einfach davonkommen zu lassen. Also das war sogar ja Anwälten, die ja eigentlich eher skrupellos sind, dann doch zu viel. Ne? Und ein Anwalt, nämlich der von Leslie van Houten, der verschwand sogar während des Prozesses und wurde tot zwischen zwei Felsen aufgefunden. Es war klar, dass die Manson-Familie dahinter steckte, beweisen konnte es aber niemand. Also das war dann schon der erste Todesfall während der Verhandlung. Und als Manson dann den Zeugenstand betrat, wurde es richtig wild im Gerichtssaal. Er stritt alles ab. An nichts wäre er beteiligt gewesen und er hätte auch keine Befehle erteilt. Für ihn gab es einen wahren Schuldigen und zwar
0: Rockmusik.
1: Natürlich. Zitat. Die Musik forderte die jungen Menschen dazu auf, sich gegen die bürgerliche Gesellschaft aufzulehnen. Warum will man mir das anhängen? Ich habe die Musik schließlich nicht geschrieben. Nein, aber du wolltest. Am 15. Januar 1971 zogen sich die Geschworenen dann zur Urteilsberatung zurück. Und zum damaligen Zeitpunkt war dieser Prozess der längste und teuerste Mordprozess in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Da waren halt auch viele Angeklagte. Ne? Und alleine die Prozessprotokolle umfassten 209 Bücher mit über 30.000 Seiten.
0: Abgefahren. Weißt du noch,
1: die Body und Kleid ja. Hausnummer, da ist das echt noch mal äh, schon einiges mehr.
0: Gut, war noch deutlich mehr Menschen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist schon, also mhm. hunderte Bücher. Mhm.
1: 200 neu. Wow. Am 25. Januar 71, also zehn Tage später, denn das Urteil der Schürdi, Alle Angeklagten, inklusive Charles Manson, waren der Morde schuldig. Katie schrie die Jury dann an, ihr habt gerade euer eigenes Todesurteil verlesen und Sadie drohte im Nachhinein, verschließt lieber eure Türen und passt auf eure Kinder auf. Also ganz, ganz offensichtliche Drohungen gegenüber der Jury. Also schuldig waren sie gesprochen, aber das Strafmaß fehlte noch. Und noch vor der Urteilsverkündung gibt es für Angeklagte immer noch die Möglichkeit, etwas zu sagen, um die Strafe irgendwie noch abzumildern. Und weißt du, was ihr Versuch war, Missy? Hm. Die Morde seien nur passiert, um Bobby Beausoleil als Verdächtigen im Mordfall he zu entlasten, indem man ähnliche Morde verübte, während Bobby in Untersuchungshaft saß. Und überhaupt wäre diese Idee auch nur von Linda Casabian gekommen, also quasi die Dame, die dann als Kronzeugin ausgesagt hat, weil diese unsterblich in Bobby verknallt war. Was ein Bullshit, oder? Und deswegen sucht man sich die wohl bekannteste Frau äh, in Los Angeles aus, um einen Mord zu vertuschen. Natürlich bekam auch Manson noch seine Chance. Er erschien mit rasiertem Schädel und Vollbart, der zu zwei Zöpfen gepflochten war, im Gericht und erklärte, ich bin der Teufel und der Teufel trägt immer Glatze. Ja, der Teufel und seine drei mittlerweile auch kahl geschorenen Anhängerinnen wurden dann am 29. März 1971 zum Tode verurteilt. Aber, wie wahrscheinlich alle wissen, kam es nie zur Hinrichtung, da im Februar 1972 die Todesstrafe in Kalifornien abgeschafft worden ist. Und so erhielten alle lebenslänglich. Patricia Cranwinkel, also Katie, sitzt mit 74 Jahren immer noch in Corona in Kalifornien und ihr 14. Antrag auf Entlassung wurde 2017 abgelehnt. Eine erneute Anhörung ist für dieses Jahr angesetzt. Und sie selbst schämt sich für ihre Taten sehr und hat mal gesagt, ich wache jeden Tag in dem Wissen auf, das Wertvollste überhaupt zerstört zu haben, das Leben. Und auch bei Leslie von Houten sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Die will mehr denn je aus dem Gefängnis raus. Sie hat schon 24 Mal den Antrag gestellt und jeder Gouverneur in seiner Amtszeit hat bis jetzt den Antrag abgelehnt. Leslie ist jetzt 72 Jahre alt und sie und Cranwinkle tragen den Titel Am längsten einsitzende Gefängnisinsassin der Vereinigten Staaten. Schon krass, oder? Schon scheiße, ja. Überleg mal, wann, wann das passiert ist und wie viel Zeit das jetzt immer mittlerweile noch vergangen
0: ist, ja. Susan. Großes Wunder auch, dass sie sich nicht umgebracht haben, ne? Sehr.
1: Aber ich glaube, also, ich habe mir schon ein paar Interviews angesehen und Leslie van Houten und auch Cranwinkel sind sich, glaube ich, schon dessen sehr bewusst und versuchen bewusst, ihre Strafe abzusetzen, weil sie Unrecht getan haben. Also so mhm. kam es zumindest rüber. Susan Atkins, Sadie, verstarb am 24.09.2009, auch in Corona im Frauengefängnis. Die verstarb an einem Hirntumor und ähm, die hat sich auch relativ schnell nach ein paar Jahren von Manson abgewandt und hat tatsächlich zu Gott gefunden. Ja, und dann hatten wir dann noch äh, Charles Watson, also Tex. Ähm, auch er sitzt immer noch ein, er in San Diego. Er er ist 76 Jahre alt und ein richtiger Hardcore-Christ mittlerweile. Der hat seinen ersten Gott Manson einfach mal getauscht und folgt jetzt allem, was in der Bibel steht. Und auch er wollte schon mehrfach raus. Den nächsten Antrag kann er aber tatsächlich erst 2026 stellen. Also das ist noch sehr, sehr lange hin in, hat er noch in, in dem Alter. Alter. Mhm. Mhm. Und zu Manson selbst, der er verstarb, wie wohl allen bekannt ist, am 19. November 2017 an den Folgen einer Darmkrebserkrankung und er wurde insgesamt 83 Jahre alt. Aber wer jetzt denkt, dass er da einfach seine Zeit abgesessen hätte, der irrt sich natürlich, weil wir sprechen hier ja immer noch über Charles Manson. Und wir kennen das ja schon von Serienkillern aus der Creepy Hour. Hier auch nochmal der wichtige Hinweis. Charles Manson war kein Serienkiller. Er gilt als Mörder, Kultleader und Rassist. Er ist aber wohlgemerkt kein Serienkiller. Ja, weil er immer alle seinen Scheiß hat erledigen genau, lassen. Genau. Er hat eigentlich nur einen Menschen getötet. Also schlimm genug, aber eigentlich war es ja nur eine Person. Auf jeden Fall kennen wir das von Bundy, Ramirez und Co., dass es sogenannte Groupies gibt und die Briefe ins Gefängnis schicken. Und bei Charles Manson war das eben, ne, echt, andere Größenordnung In manchen Kreisen wurde er nach wie vor als Guru und Leader angesehen und seine Festnahme machte ihn sogar zu einer Art Märtyrer schon fast. Also er bekam bis zu seinem Tod die meiste Post, die ein Straftäter jemals erhalten hat. Ne? In der Regel hat es sich dabei immer um Briefe von Fans, meist jungen Leuten gehandelt, die nach wie vor, auch wenn es schon jetzt wirklich lange her ist, um die Aufnahme in die Family baten. Also auch wenn es die nicht mehr gab, aber es gab Leute, die wollten unbedingt noch, dass ihnen Charles Manson schreibt, ja du bist in der Manson Family traurig, oder? Ich finde sehr gruselig, wie manche ticken. Ja. ja, und er verdiente sogar Geld, also nicht mit seiner Geschichte, das wissen wir ja alle, darf man ja nicht, wenn man ein Buch rausbringt, aber mit Merch und Autogrammkarten und so weiter, also ein richtiger Rockstar war das. Wie gerade gesagt, es gab ein Buch, er hat zwar nichts damit verdient, geschrieben hat das Buch Vincent Bugliosi und der Titel war Helter Skelter und äh, mit dem Buch hat er sich tatsächlich auch dumm und dämlich verdient. Dieser Autor, sage ich jetzt mal. Und 2014 hat hat sich Manson dann tatsächlich noch mit einer 26-Jährigen verlobt im Gefängnis, wollte aber angeblich nur heiraten, also so stand es zumindest in Klatsch- und Tratsch-Zeitungen, um nach dem Tod Quasi seiner Frau übergeben zu werden, damit die ihn ausstopfen kann und ihn ausstellen kann, um damit Geld zu verdienen. Zur Hochzeit kam es dann aber nie, aber auch wirr, oder? Und ich muss auch nicht erwähnen, dass es zahlreiche Menschen gab, die ihn aus psychologischen Gründen interviewen wollten. Eine sehr gute nachgestellte Szene von so einem Interview sieht man zum Beispiel in der Serie Mindhunters, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da versuchte man tatsächlich damals in Quantico, dem Hauptsatz des FBIs in der Verhaltensforschung herauszufinden wie es zu Charles Manson und seiner Family kommen konnte, also was da dahinter steckte. Ein richtiges Gutachten gab es über ihn leider nie, weil man auch nie wusste, wann er denn jetzt die Wahrheit erzählte und wann er lügte. Also zum Beispiel die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe mit dem Pitcher und dem Bier und seiner Mutter, da weiß man auch bis heute nicht, stimmt die, stimmt die nicht. Und gefühlt haben auch seine Anhänger immer gefolgt, weil sie dachten, Manson ist einfach der Mann, der immer die Wahrheit spricht. Und als dann zum Beispiel diese Skripte für die... Verhandlung? die Verhandlungen rauskamen, da haben sie dann gemerkt, so hä, wieso lügt mein Gott? Weißt du, also so naja. in die Richtung. Ich glaube, da war immer viel mehr Schein als sein und seine richtigen Regeln, die hatte er selbst. Und ich glaube, das war ein ganz verlogener Mensch. Sonst kannst du sowas auch nicht Nein. machen. Nein. Nein, aber der hat sich halt alles so hingebogen, wie er es halt gebraucht hat. Naja. Und was ich krass finde, es gibt noch zwei Side-Facts zu dem Vater von Manson. Es wurde ja vermerkt, dass es einen Mann gab, der dann Alimente zahlen sollte. Aber es wurde später dann auch bekannt, dass es vielleicht sein könnte, dass Charles Mansons Vater afroamerikanische Abstammung sein könnte. Und als Charles das vorgelegt wurde, reagierte der natürlich total empört und wies alles zurück. Ja, wäre schon ganz schön peinlich, wenn man als rassistisches Arschloch dann plötzlich selbst afroamerikanisches Blut in sich trägt, nicht wahr? Also Wäre es. Also ich, ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass es so gewesen wäre. Und äh, wer das Polanski-Tate-Anwesen heute in L.A. sucht, der findet nichts mehr. 1050 Cielo Drive Beverly Hills gibt es nicht mehr. Tatsächlich, das Haus wurde abgerissen und die Nummer geändert. Und heute ist das Grundstück 166. Also es ist eine krasse Geschichte, sehr, sehr spannend. Und es steckt, glaube ich, super viel Psychologisches dahinter, was der da damals angestellt hat. Krass nur einfach, dass verlorene Teenager einfach zu sowas fähig waren. Mhm. Ja,
0: das ging alles von Grund auf in eine ganz falsche Richtung.
1: ich glaube auch nicht, dass es am Anfang überhaupt so geplant war, als der rauskam, dass er unbedingt morden wollte Mhm. oder so. Das hat alles so eine Eigendynamik entwickelt. Und ich glaube, es ging ganz viel um Profilieren. Diesen Status als als Leader nicht zu verlieren und was hat er machen sollen? Der große Töne gespuckt und dann kam alles nicht so und ich glaube, das hat sich irgendwie so aufgebauscht.
0: Ich finde es auch ganz traurig, dass sich eben so viele Menschen von ihm haben beeinflussen lassen.
1: Manchmal gibt es solche Menschen. Manchmal kommen Menschen in dein Leben und du denkst dir so, wow. Ja. Und was der ja alles erzählen kann und mhm. wow und und dann blickst du so ein bisschen tiefer und manchmal dauert das auch ganz lange, aber jetzt bist du ein erwachsener, gestandener Mensch, aber wenn du noch so ein unbeholfener Teenager bist, der mit allem nicht klarkommt, weil er gerade irgendwie ein Drogenproblem hat, familiäre Probleme hat. Und kommst dann an so jemanden... Genau, ja. eben wie, wie Patricia Cranewinkle, ne? die immer denkt, sie ist zu fett, sie ist zu hässlich und dann sagt er sowas. Da in dem Alter war man wahrscheinlich einfach noch nicht so gesettelt, dass man da so ein Rückgrat hätte, um, um das zu durchschauen. Geht ja erwachsenen Leuten auch immer noch so.
0: Natürlich. Und ähm, da braucht es auch immer gute Menschen um dich rum, auf die du dich verlassen ja. kannst, ne? Und da war es eine ganze Family, die haben sich ja alle recht gefühlt. Ja. Wahnsinn, Story. Ja. Ja, diese Sektengeschichte ist schon nicht ohne, ne?
1: Nee, aber super spannend. Sehr, sehr spannend.
0: Da wollten wir auf jeden Fall noch ansetzen. Ist geplant. Also du darfst dich auf jeden Fall in der Zukunft noch auf eine Sektenfolge freuen. Nicht Insekten, sondern Sektenfolge. Da wollen wir alles nochmal genau aufdröseln. Welches sind die bekanntesten? Wie kommt es überhaupt ja. dazu? Und so weiter und so fort. Ich rede jetzt die nächsten 20
1: Stunden nicht mehr. <lacht> ich aussitze ins Bett. Ich habe auch vorher den, den Todesfehler überhaupt gemacht. Ich habe vorher noch eine Süßigkeit gegessen. Und das ist immer ja, da wird mich jeder Sprechercoach abwatschen wahrscheinlich.
0: Was hast du für eine Süßigkeit gegessen? Ja, das, was wir
1: vorher da bekommen haben, diese, diese Fruchtgummis ohne Gelatine.
0: Ah, von Hörer Christian. Mhm. Verstehe. Dann haben, haben wir
1: noch jetzt vorher eins, zwei reingezogen und dann habe ich mir gedacht, so jetzt ist der Mund so pappig.
0: Mhm. <lacht> ich glaube, es ist nicht so schlimm wie Milch. Milch ist immer. Ist es so? Ganz, ja, ja, weil das total schleimt. Blech. <lacht> Na gut, ich Schleim mich dann passt es ja eh. Na, schau. Hat doch alles ganz gut funktioniert. Ja. Wir hoffen natürlich, dass du viel Spaß mit dieser Folge hattest. Das waren ja wahnsinnig viele Infos, die Bibi da rausgehauen hat und dann hören wir uns wieder in einer Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso creepy real and scary on. Bye bye. Ciao.